2: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to health care. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts
0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Buenas a todos, eh, soy Sune, estamos en Nación Podcaster, 11 de marzo. Tengo conmigo a mis compis. Nanok, buenas.
3: Hola, buenas, ¿qué tal? <ríe> Hola. Hola.
0: <ríe> tengo a Jorge, buenas.
4: Buenas tardes, ¿qué tal? Uy, no sé si hay un poco de la cabida, hay un poco de lentitud. No, sí, ha sido mi lag manual. <ríe> ah, vale. <ríe> <ríe> lag personal.
0: Y tenemos a Karbala, que ahora no sé si puede responder, pero también está por aquí. Cosas Sí, sí
4: aquí
5: estoy, aquí estoy, muy buenas.
0: Vale. <ríe> bueno, pues, como cada X tiempo, en principio cada mes, pero todavía no sé muy bien mi, mi propia agenda. Pero bueno, salimos, cuando sal, salimos con muchísimas noticias. Hoy hay un cúmulo de unas 30 noticias que yo creo que no deberíamos de alargarnos, que ya me estoy alargando yo mismo. Sí. Sí. Así que yo creo que podemos empezar a, a, a lanzarlas. Como, antes de nada, esto es una producción de Nación Podcast. Que, ya sabéis, por su, Nación Podcast una productora que puede hacer eh, que cualquier persona que queráis hacer un podcast o, se, o no tengáis tiempo o conocimiento, pues me llamáis y os ayudo. Si entráis en nacionpodcast.com hay un montón de ejemplos para que veáis que, que todo tipo de podcast y que se puede hacer. Pues nada, me escribís y le damos. Así que si queréis empezamos. Nanok, tenemos una noticia de Netflix.
3: Pues empiezo yo. Y es que Netflix tiene podcast y es que la empresa de streaming ha anunciado su nuevo podcast en español titulado Nada que ver, un programa para todos los suscriptores que quieran descubrir nuevos contenidos en Netflix. En el programa se harán recomendaciones de lo que no te puedes perder, estrenos, joyas ocultas y alguna que otra rareza. El podcast está conducido por Luis Pablo Beauregard, perdón por la pronunciación, y Malina Dinares Cruz y Trino Camacho. Producido por el equipo de Así Como Suena, que es una plataforma de podcast con diferentes temáticas. Este podcast se puede escuchar tanto en iTunes como en Spotify y en la propia web de Así Como Suena. El primer episodio de este programa se estrenó el pasado 11 de abril y es un podcast semanal.
4: Y, y hablando de nada que ver podcast, ¿a que no sabes qué podcast en directo viene a Ponda y Madrid en junio de este año?
3: Algo de nada que ver,
4: nada que ver podcast. Que bueno, pues se ve que les han pisado un poquito el nombre, así que tenemos ahora dos nada que ver podcast.
3: Ah, o sea, no son los mismos de nada que ver, no? Eh, bueno, bueno, no eh, tienen nada, no tiene nada que ver, <risa> no, creo eh, no, que este no nada que ver. No, este nada que ver me parece que es de por la parte de toda América Latina y todo esto, no Los del podcast de Netflix.
4: Sí, hombre, imagino que sí. Y imagino que hablarán solo de producciones de Netflix, no de, de todo, por no. así decirlo, de, de cómic, de serie, de manga, de, de deporte, sí. de cómo hablan en el otro, nada que ver.
3: Y también hay que tener cuenta que según el país donde ves Netflix tienes un, una programación u otra. Ah. No vemos los mismos, los de España, que los de Venezuela, por yo, ejemplo.
0: Yo escuché escuché un poco el, el programa. Primero, que era muy rápido, ¿no? Muy mm. música flash, música alta, música baja. Hola, soy tal, hoy
3: soy cual, ¿eh? bienvenido. A...
0: Y hoy vamos a recomendar la película. Y dijo, uy, uy, uy. Y lo, lo paré un poco y dije, a lo mejor solo la intro. Pero era como muy, uy, uy, no estoy preparado. <risa> o sea que no sé si es que son en plan, te vamos a motivar, super motivar para ver estas pelis
4: pero, pero y sabemos si se puede ver en Netflix cada es que a lo mejor está grabado en vídeo No. y por eso están así
3: no he visto ninguna mención a que se pudiera ver desde no ver invito. u oír desde la propia plataforma de Netflix o sea,
4: eso sería un punto sería lo, joder, lo primero ya que lo tengo tengo el podcast y tengo la plataforma, pues...
3: Sí, pero no eso sé. obligaría a escuchar un podcast desde la tele. Es como... Eso, oh,
4: una cosa, ¿qué? acabamos de abrir un
0: melón sin darnos cuenta. ¿Os imagináis dentro de un tiempo entras en la plataforma Netflix y hay una pestaña?
3: ¿Podcast? ¿Puede ser? Podría ser. No hay juegos. Pues,
0: podría sí, ser, pues no. podría ser en, en audio o, o, como decir, no, se ve un estudio y hay gente hablando, podría ser.
4: Sí, pero yo es que Netflix sin vídeo, o sea, aunque fuese un podcast, pero el vídeo tendría que estar. Yo creo que Netflix es audiovisual sobre todo y hombre, aunque se atreviesen con los podcasts, yo creo que sin vídeo no encajaría mucho. En el Netflix de como lo conocemos ahora. No
0: sabemos. Nosotros soltamos y si lo hacen decimos, ya lo dijimos. Y así sí, no, La los... primicia aquí.
4: <risa> y si no saben cómo hacerlo, que contacten.
0: Ahí está. Bueno, titular. Eh, Podcast de pago. Luminari encabeza la apuesta ante Spotify. Vale, esto necesita un poco de ayuda de quien conozca el tema porque tiene un poco de tela. Esto lo leí en el CEO.com. Por lo visto hay una empresa llamada Luminari lo voy a resumir, ¿no? voy a leer porque es un poco... Eh, pues que era como lo que será aquí eh, una plataforma de pago en la que puedes escuchar podcast. Pero el tema, o sea, la noticia en sí sería un poco... Eh, hasta aquí, chimpum, y ya está. Pero vi que Francisco Izuzquiza hizo un hilo en Twitter que me parece que es lo más interesante que vamos a comentar de este tema. Decía, ¿por qué un buen número de creadores de podcast están sacando sus shows de la base de datos de... Luminari, abro y lo. Esto era en, en Francisco Zuzquiza, en su Twitter. Bueno, empieza a explicar un poco del de sistema, que. que es estadísticas, publicidad, pago. Y luego acaba añadiendo que, de, que ha empezado a descubrir que dentro de esos, de esa plataforma de pago, se puede escuchar Todopoderosos, Entiende Tu Mente, Santi Camacho, Cristina Mitre, Madre Esfera, Emilcar, eh, El País de los Horrores, Lo que tú digas, y entonces, ¿no? Hace un poco el hilo y, lo, y el rollo en plan ¿qué vais a hacer vosotros? ¿os vais a quejar? ¿lo dejamos? Claro, luego vendría, la gente decía, esto, es, ah, el fit es libre ya, pero ¿hasta dónde está la moralidad de tú, tú coges el fit libre, pero en tu plataforma de pago? se o sea, que hay un poco de pitos tío ¿eh? le preguntaremos bien a Isus, quizá un día, o lo explicará quizá en su podcast pero esto de Luminari me ha matado porque se ve que era una gran inversión que venía de, de no sé dónde y tal, ahí, ahí lo pone, dejamos las notas en, del programa en... en en la descripción, y ahí os leéis todo porque es bastante interesante investigar. Y ahora viene Carvala con, con una tecilla.
5: Sí, porque la plataforma de podcast independiente Fibeta Lambda, que ya emite habitualmente por YouTube, ha decidido también unirse a Twitch y emitir sus contenidos también en este soporte de video en streaming, que es propiedad de Amazon que permite chat en directo y que es mayoritariamente lo utilizan para los videojuegos ahora mismo.
0: Sí, bueno, mayoritariamente para monetizar, que ahí está, por eso lo quería destacar. o sea, En, ante, en anteriores emisiones de Nadie Podcaster sí, bien, bien. Eh, os comenté que lo de Fibeta Lambda vienen del mundo de la comedia, del la stand-up comedy, que tiene un programa de radio que habla de monologuistas. A partir de ahí se abrió un canal de YouTube donde cada semana crean un podcast nuevo, ya no sé si hay 10, 12, no sé, es una locura. Pero es que ahora han decidido, eh, sigue estando los YouTubes, pero ya una vez grabados, y se emiten en directo en Twitch. Entonces ahora todos estos come que son vienen del mundo de la comedia y radio, emiten en Twitch con la intención de que la gente vaya pagando y los strikes, estas cosas que te van dando uh -huh. dinero en, en directo. Claro, o sea, es que, pues... Porque ahora
5: Twitch es donde sí dan, empieza a dar dinero, como al principio de YouTube.
4: No, y ya no que de dinero no, sino que tiene más, más maneras, o sea, mm. digamos que lo de Patreon lo puedes hacer también dentro de Twitch, puedes vender, en este caso no creo porque no tratan de videojuegos, pero los que hablan de videojuegos, que es la gran mayoría de Twitch, puedes vender el propio juego y te llevas una comisión, a partir de no sé cuántos suscriptores te llevan más dinero, a partir de cuántos minutos, tiene muchas más vías, muchas más formas, YouTube fuera del YouTube eh, Premium o el YouTube Red este de videojuegos y de los propios anuncios, pues creo que tampoco tiene mucho más... Bueno, ya cuando tienes muchas cifras, ¿no? Pero bueno, Twitch es como más... tiene más posibilidades. ¿Y,
3: ¿Y esto lo veis factible de que los podcasters vayan para allá? Hombre, yo como ventaja te diría que Twitch no te banea los vídeos por poner música comercial. Ese algoritmo de YouTube no lo, no lo tiene. No sé si tienen un trato especial o algo, pero hay muchos streamers de videojuegos que utilizan música en comercial y que se han cambiado de YouTube a, a Twitch y una de las cosas que alegan es ¿puedo poner música y no me van a banear o bloquear el vídeo o quitarme la monetización del vídeo porque haya sonado cinco minutos la música de algún juego o la que haya querido poner yo de fondo? ¿Y
0: se quedan solo en Twitch o luego ese vídeo lo ponen en YouTube?
3: No, ese tío queda en Twitch. Ajá.
0: Yo esto, lo, la primera vez es que escuché la palabra de Twitch, le, fue en el último Pondites Barcelona, que vino Pazos al podcast de Quiero ser mejor persona. Pazos es un youtuber también muy muy bestia. Y en una de las preguntas, eh, Tony Temorro le preguntó ¿Cuánto ganas en YouTube? Que tienes millones de suscriptores. Y el tío dijo claramente, no gano nada en YouTube. O sea, es irrisorio lo que gano. Y entonces dijo, y lo que me voy es a Twitch. Y a partir de ahí dijo, ahora también tengo un podcast en Twitch que hace con, con un chico de que se llama otro canal de YouTube de videojuegos, leyendas y videojuegos, parece que se llama. Y, y me ha parecido ver que ese podcast es solo en audio, pero en Twitch.
5: Si sí, es que Twitch tiene un apartado especial de podcast. Ah, mira, está de ya, eh. <risa> bueno, es que habláis mucho y me cuesta meter baza, bien, pero.
0: Muy bien, me gusta que alguien esté informado. <risa> Cuéntanos.
5: No, no, es muy... Mira, los de Órbita Friki tienen un, un capítulo en el que hablan con, un, con el magiquero que solo se dedica a Twitch y, y vive de eso... Y, y ahí explica bastante bien cómo funciona y todo el tiempo que necesita dedicarle, cómo tiene que estar a las mismas horas, todos los días, emitiendo, Ajá. porque cuando se le acaba la suscripción a, a, a los suscriptores tienen que, tienen que querer renovarla en el momento, porque si no los pierde, y, ¿Eh? y explica un montón de cosas muy interesantes.
4: Yo es... es que no tiene o sea a ver, tiene que ver con YouTube, porque es una plataforma de streaming, sí, pero la manera que tienen de cómo decirlo, lo, lo, los apartados que tienes que seguir y las cosas que te, no tienen nada que ver con YouTube. O sea, YouTube te puedes hacer una cuenta gratuita y empezar a hacer directos, como quien dice, a los 10 minutos. Twitch también, pero tienes una serie de medidas que si no cumples, pues a lo mejor te toca pagar o lo que decía antes de las opciones de monetización es, es muy diferente a YouTube. Bueno,
0: eh, yo hasta donde me había medio investigado pensaba que era parecido a Patreon, pero
3: con cosas en directo, pero no, no, habrá que mirar. No. Twitch es un YouTube muy millennial.
5: Sí, es, sí eso es. es mucho más como YouTube para seguir, pero para seguir, está mucho más hecho para seguirlo en directo, para la gente sí. emitir en directo. Y eso, hay sobre todo gente que se graba haciendo videojuegos o, o comentando videojuegos, partidas de videojuegos y ese tipo de cosas. Y tiene un montón de posibilidades de monetización diferentes, como ha explicado Jorge.
3: Y está muy encarado también al fandom, ¿no? Que la gente que está desde casa puede interactuar de diferentes formas. Claro, tiene el formas. chat en
5: directo, te aparece ahí en la pantalla. Puedes ten... ser
3: suscriptor de diferentes niveles, puedes Ajá. estar más Exacto. implicado o menos implicado. En el, 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 el sí.
0: podcast de y Barcelona, eh, Pastor dijo que hay, hay normas. Normas como no puedes grabarte durmiendo en Twitch. Sí, <risa> Muy fuerte. Oye, ¿y esto se parece mucho al porque YouTube? Está la otra opción que cuando tienes no sé cuántos mil seguidores, te sale como un YouTube premium que puedes hacer directos solo para algunos seguidores. ¿Esto qué es? ¿O esto sería simplemente un YouTube normal en el que le das acceso al que te paga como un como bueno, Patreon?
3: Yo creo que tienes las dos opciones de hacerlo abierto y que vaya entrando la gente y luego hacer una privada que todos los, solo los que sean suscriptores tuyos puedan
4: puedan verlo, creo. Es, no es que posible. ya de primera, si tú entras a ver a alguien y no eres seguidor suyo, ni suscriptor de Twitch ni nada, cada X minutos te saltan anuncios. Sí. Cosa que en YouTube no ocurre. Eh, luego, por ejemplo, aparte de esos de streaming privados, por ejemplo, cuando alguien se te suscribe, pues puedes configurar para que suene, pues yo que sé, una campana, un aplauso, un... La vez que te done dinero, lo de las donaciones también es algo muy común, que ponen donaciones en directo directamente en Twitch, no un canal de YouTube y luego te dirigen a un Patreon o un Paypal, no, no, en Twitch tú pagas directamente. Entonces, es que tienen muchas otras vías, es como lo que decías tú, más millennial, con muchas más opciones y yo creo que más dirigido a, a personas que tengan sus propios, sus propios seguidores. Y no que se vayan a YouTube a buscar a ver qué se encuentran, sino directamente van a buscar a alguien.
3: Es como son los adolescentes ahora. Muy, muy rápido, muchas luces, muchos colores, muchas cosas en movimiento, todo a la vez. Y yo creo que es un, un poco eso. Y un chat a toda leche, ¿no? Sí, Seguro. Sí. Claro, tú imagínate, un streamer que te sigan mil personas, el chat aquel va, va loquísimo. O sea,
5: podríamos coger ya como adjetivo, ¿no?
0: Más millennial.
5: <risa> ya sabes. El próximo podemos emitirlo en Twitch para probar, sí que. <risa> Qué no, locura. Además, depende del número de suscriptores que tengas, también como desbloqueas maneras de monetizar diferentes, que cuando empiezas no puedes, y dependiendo del número de suscriptores o de gente que te siga, puedes acceder a, a más tipos de monetización.
3: Uh -huh. No sí, se viene entrevista tal. de alguien que haga algo en Twitch, ¿eh? Seguro, seguro, sí, <risa> sí.
0: Bueno, ya hemos visto que dos o tres no han dicho, Orbita Friki, ¿no has dicho que te conoces. Orbita no? Friki
5: tiene un capítulo muy, muy interesante que os recomiendo. Si quieres, te luego te paso el link y lo mm. podemos poner. Eh, en el que hablan con, un, con una persona que se dedica a Twitch, o sea, que vive de, de, de publicar en Twitch. Y, a... y explica ah. cómo funciona, y perdón.
4: No, 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 te iba a decir que a las compañeras de Cultura Fan que las tuve en las Pondas de Madrid que hace poco, bueno, compañeras, yo sé que Diana, que es la cabecilla, es chica, ¿no? No sé si habrá más o no, pero ella lo emite normalmente en Twitch y luego ya lo rebota en podcast y en YouTube.
0: O sea, que hay gente usando. Muy bien, pues nada. Yo creo que lo
4: tenía que ir como, oh, los pibes, talentos, avanzados, pues no, mucha y gente. Otra, otra opción que he visto también, que esto lo hacen los de Hot, Hot Factory, perdón, Ajá. Ellos se emiten a través de Twitch, de YouTube y de no sé qué otra plataforma, de Mixer me parece, a la vez. Y además puedes eh, incluso combinar todos los comentarios de todas las plataformas a la vez. Esto tampoco es muy difícil de hacer, pero para que te aparezcan y tú puedes retransmitirlos todos a la vez juntos en un mismo chat. Venga, <risa> Y, y, ya duro, hace, bien, ya, y no es muy difícil.
3: Y hace el programa al tato. ¿no? Ir, iría más rápido que cuando hacen publicidad de bancos o algo, que sean las letras aquellas por debajo en pequeñito.
0: Estoy viendo el futuro de la publicidad, eh, meterse ahí los, los propios CEOs de las empresas a, a los chats, a escribir, sí. a lo loco, gratis. Copy-pega, copy-pega, copy-pega. <ríe> Ostras, qué locura. Mira, hablando de empresas. ¿Qué pasa con CaixaBank?
3: Pues que CaixaBank eh, tiene un podcast y es que podíamos leer en un tuit de arroba Iván Pachi, eh, ya es una realidad este podcast trabajando junto al equipo de arroba, Nexus, donde hemos cuidado cada detalle. Ya podemos escuchar Economía Cotidiana de CaixaBank, disponible en Apple Podcast, Spotify e iVoox. Eh, es un podcast que a día de hoy, a fecha de hoy, he entrado hace, nada, hace unas horitas, tiene dos capítulos. Donde dejan consejos de cómo crear el hábito del ahorro y finanzas en pareja. Podcast en los que se conversa con invitados que desarrollan el tema y nos ayudan a comprender mejor estos temas. Disponible, pues eso, en la mayoría de plataformas.
0: Y por cierto, lo, lo hace Edita, lo escucha y puse Pachi. Y, y yo lo escuché y dije, joder, pues guay, sonaba súper guay, así que muy bien por Pachi.
4: Mola porque se porque resuma a podcast clásico. Uh -huh. ¿sí? o se oye enlatado, sino no, no, claro. es un podcast como el que podíamos hacer cualquiera de nosotros, pero arropado bajo la caixa.
0: La verdad es que es un puntazo, hombre, que, 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 que vayan buscando
4: podcasters para hacerlo, pues Colín, pues está muy guay. ¿Qué más, Jorge? Bueno, la siguiente noticia, directamente desde cadenaser.com, Google selecciona a la SER para financiar su proyecto de audio Taylor Cast en España. Y ampliamos un poquito más, las emisoras de la SER han sido seleccionadas por Google para financiar e impulsar su trayecto TailorCast, que promete mejorar el acceso a los usuarios a contenido de audio hablado de alta calidad. En pocas palabras, TailorCast es una plataforma de recomendación de audio que puede generar una sesión personalizada de radio hablada a partir de un podcast. La idea es ofrecer una experiencia de escucha pasiva similar a la radio tradicional con las ventajas del consumo bajo demanda. Este servicio tomará audios de calidad de diferentes creadores y los ofrecerá a los usuarios en un hilo continuo, basándose en su conducta de escucha, el momento del día y otros criterios de selección. Cada creador recibirá una porción de los ingresos publicitarios asociados al consumo de sus contenidos y bueno, la ambición del proyecto es que el servicio esté disponible tanto para canales propios de la SER como de terceros, creando un, un marketplace de contenido premium de audio. Uh, yo creo que la idea para que la entendamos todos un poquito es hacer una especie de radio podcast castellano uh -huh. pero algo personalizado hacia ti de tal manera que tú selecciones pues, tus gustos tus categorías o, o tu duración ya no lo sé porque no todavía no ha salido a la luz y bueno pues te ofrezca como una especie de radio de podcast que estén siempre disponibles para ti que cuando tú te enganches pues esté sonando uno de tus podcasts favoritos
0: ya yeah. como en el ave ¿no? Me conectas él. El... El auricular y iba sí. sonando. Hubo un tiempo que sonaban, sonaban podcast. Decían, yo no me he pillado, pero
4: estuvieron. Sí, y en Iberia también, en los vuelos.
0: Uh -huh. eh, tenemos otra noticia de Google que no está en el guión porque salió esta semana, pero sí. vamos a comentarla, aprovechamos, que ha salido, han hecho como, como estas presentaciones que hacen, ¿no? Y han dicho que el audio lo indexan, que me hace gracia que en la última entrevista del podcast, de la asociación podcast... Entrevistaban a alguien encargado de Google y todo el rato decías, sí, pero va a venir esto, muy interesante. Ellos, ellos le preguntaban otra cosa y él decía, pero va a venir esto, muy interesante. Y resulta que pues, lo han dicho ya. Entonces, ya estaba ahí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué sabemos de esto? ¿Qué opináis? ¿Cómo lo harán? Yo he visto capturas de pantalla, ¿no? De gente de, mira, ya sale ahí, pero yo a mí no me sale.
4: Yo sí he conseguido que salga porque podcast, eh, pero a ver, es que me resulta un poco raro porque esto. Eh, si os acordáis cuando lanzaron las primeras versiones de Google Podcast eh, de la aplicación Google Podcast sí. no era una aplicación como tal sino que era, tú hacías una búsqueda en Google en el móvil te salía, digamos, el resultado de la búsqueda con los podcasts, que es lo mismo que, han, que ha salido ahora pero para todo Google, no solamente para la versión móvil y te ofrecía la opción de crear, digamos, un, un acceso directo que se transformaba, así, entre muchas comillas, se transformaba en una aplicación que luego se acabó convirtiendo en Google Podcast. Entonces, es que lo que no termino de entender es por qué Google no se espera un poquito y cuando ya lo tiene todo más o menos terminado, lo lanza todo de golpe. Porque es que,
0: bueno, me imagino va, que... va
4: lanzando cosas, pero no mm. termina de... Verá lo de Spotify. ¡Ay, ay!
0: ¡Me voy sacando! ¡Me voy sacando! ¡Que Spotify compra mucho!
4: Claro. Pero, pero no. es que Spotify compra contenido. La plataforma ya lo tiene y Google sí. está haciendo la plataforma. Pero es que la está haciendo... Hoy hago una pared. ¡Uy! Se me ha olvidado hacer la ventana. ¡Uy! Las tuberías. ¡Madre mía! Las tuberías. No sé. Y mira claro. que yo soy súper fan de Google, ¿eh? Pero, joder, aclararos y, pero, y terminar ver, la aplicación de Google Podcast. ¿Habéis
0: escuchado el podcast, la entrevista que digo de las asociación en podcast? El, sí. el, el muchacho todo el rato insiste en que ellos no van a hacer una plataforma de podcast, que ellos eh, dejan que el resto de productores o plataformas hablen con ellos y se, y, y, y se adapten todos, pero ellos dejan muy claro que ellos no van a sacar un Google Podcast ni nada.
3: Según lo que yo tenía entendido es que indexan el audio, es como... Eh, tanto si buscas algo que se haya hablado en un podcast, ese, ese comentario o ese contenido... Entrará a formar parte de la búsqueda sí, de Google, es muy raro. ¿eh?
4: Pero eso no, o sea, eso es lo que va a salir a posteriori, que sí. eso en inglés ya casi está, pero lo que han anunciado ahora es que se indexan, o sea, que cuando tú buscas, no sé, un ejemplo, ¿por qué ir a terapia de pareja? Que es el último episodio mío de ¿por qué podcast? Dentro de esas búsquedas te aparece aparecen los resultados de página web y además el resultado de mi podcast con un play. O sea, que digamos sí. que además de los resultados habituales, ahora te ofrecen el poder escuchar el podcast directamente en las búsquedas. Pero lo de buscar e indexar todo lo que se habla en el podcast, eso todavía no ha salido. Porque eso sí que lo estaban hablando, no sé si con Cuonda, no sé con qué empresa para adaptar eso al español.
3: Y la pestaña podcast, al igual que la pestaña vídeos, o PDFs o imágenes, audio, ¿no? Pestaña Audio. Ya. No, pestaña, creo que también querían poner la pestaña podcast en, en la búsqueda, ¿no?
4: Pues seguramente venga cuando, claro, cuando ya consigan indexar todo lo que se habla. Yo creo que al menos de momento eso en español sí que no estás seguro, en inglés creo que sí, pero no lo han anunciado, juraría, ¿eh? por lo que he entendido, no lo sé.
3: Porque si pusieran esa pestaña en Google sería un lanzamiento para el formato yeah. podcast brutal. Claro.
0: Bueno, a ver qué sale. Eh, tenemos más avances. Eh, Spreaker, que ya sabéis que tiene, tiene esta opción de monetizar dentro de Spreaker, pues nos informa de que también ahora eh, se puede hacer en Spotify. Quiero decir, antes nos explicó que el feed iba como dividido, que si tu anuncio sonaba en cualquier sitio que le habías dado el feed de Spreaker, porque recordad que lo cose el audio, en Spotify no sucedía. Esto le daba un feed limpio sin los anuncios que añades desde la propia opción de Spreaker. Pues ahora sí, y tenemos un audio para que nos explique un poco mejor.
1: 2019 será el año de la monetización en los podcasts. Ya lo hemos visto con la publicidad dinámica, y esta publicidad dinámica ahora también está activa en Spotify. ¿Qué quiere decir esto? Que si antes el feed de Spotify era un feed, digamos, limpio de publicidad, ahora al tener tu publicidad en Spreaker, esta también se va a mantener en Spotify. O sea que también en Spotify se van a poder monetizar las escuchas. Y ojo al dato, porque Spotify está creciendo mucho um, en, en lo que concierne los oyentes y como hemos publicado también en nuestro blog de nuestra empresa madre, BoxNess, hace un par de días, Spotify ya es líder en toda Latinoamérica y también en España entonces a todos los que aún no tengan la publicidad activa en Spreaker eh, ya ahora os hemos dado otra motivación más para activar nuestra forma de monetización, mientras que quien ya utilice nuestra herramienta para monetizar eh, ya van a ver un posible Uy, se ha cortado el audio se cortado.
0: <ríe> bueno, más o menos es lo que decía no, no lo puedo recuperar Así que ahí tenemos la gente que, claro, porque yo pensé, puede ser que lo subas a Spreaker, pero tu éxito está en Spotify, ¿no? Por ejemplo, me viene el caso de Entiende tu mente, que uh -huh. es número uno en Spotify, pues él diría, jolín, ¿tú ¿a mí de qué me sirve? De ser el número uno, si ¿de qué me sirve esto de Spreaker? Pues ahora le puede servir mucho.
3: Pero ya está claro ver eh, las estadísticas de Spotify, porque creo que al principio no quedaba muy claro o no, no. era
4: muy accesible No, pero en Spreaker sí que te las muestra. Sí, sí ya hace un tiempo que en algunas, en algunas plataformas ya las dan y de hecho ya hay rankings de podcast más escuchados mm. en Spotify que esto no estaba antes.
0: Y en teoría, si lo has enviado por el formulario, eh, desde esa página de Spotify puedes verlo. Mm. Que yo no he enviado ninguno así, porque como los envío por Spreaker, pero en teoría sí. O sea que sí, yo creo que sí. Pero bueno, eh, claro, antes era como muy estancado, ¿no? En plan, no, no, aquí la policía la metemos nosotros. Claro. Que haya dado es, este
3: paso. Es para nosotros y de nosotros.
0: Es un, es un poco lioso, ¿eh? Todo, porque o sea, realmente, ¿qué quiere Spotify con los podcasts? que además venga publicidad, que él no pilla y pilla Spreaker ha repartido con el, con el podcast. A, a, no tiene nada. a Spotify solo <ríe> le
3: interesa una cosa, y es que el mayor de, el número de personas posibles tengan su aplicación y sean premiums. Es lo único si, que le interesa a Spotify.
4: Y, y si, si encima nosotros se lo llenamos de contenido gratis o casi gratis, exacto. pues sí. no, le conviene tenerlos contentos. Nos, le conviene a ellos tenernos contentos vale. con nosotros. Y, y me acuerdo ahora de una cosa cuando habéis dicho eso ¿Entonces
0: qué pasa con los ebooks original? Que en teoría eh, todo esto se hizo, dijo, para negociar con Spotify
4: ah, Pues ahora con el precedente de Spreaker Pues precisamente tienen una buena ventaja Llegar allí, a ver señores, queremos ir a vuestra plataforma Pero queremos que la publicidad aquí, ¿qué va a pasar? ¿Por qué os la lleváis vosotros? No, pues ahora nos la vamos a repartir O directamente ah, no. nos la vamos a llevar nosotros
3: o un trato más parecido al de los artistas, ¿no? Tanto por ciento de dinero por escucha claro. o alguna historia de estas.
4: Pero si vamos nosotros por detrás y le decimos a Spotify, toma, toma, mi podcast gratis, toma, toma, pues Spotify va a decir, vale.
3: Claro. Vale. Si yo, contra más cosas tengan para ofrecer, mejor. La música se va a la olla.
0: Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con Greenpeace, Nanoc?
3: Pues que lanza Ruido Blanco, una serie sonora que aborda temas de actualidad narrados por Gonzo y producidos por Podium Podcast. En esta primera temporada tenemos publicados ya seis capítulos con títulos tan interesantes como Armas Fuera de Control, donde tocan el tema de la exportación de armas que hace nuestro país, Amordazar la Calle, donde se habla sobre la libertad de expresión y la ley mordaza, La Verdad en Juego, donde tocan el tema de las fake news y las redes sociales como medio de información, morir por la tierra, tocando el tema de los trabajadores de tierras eh, que labran las tierras que están en guerra con las grandes corporaciones, cuando el pueblo dice basta, que habla de la protesta y la manifestación ciudadana y responsabilidad corporativa, donde nos explican que, el 69, que 69 de las 100 entidades más ricas del mundo son empresas y no países y lo que eso supone. Son episodios que están entre la media hora y los 40 minutos. Has estudiado, ¿eh? Sí. <risa> Yo todavía no podía ni escucharlo, pero sí. sí no, no, son... está, he podido escucharlo y están, la verdad, que muy, muy bien.
0: Uh -huh. Muy guay, van saliendo muchos muchos proyectos así. Carvala, ¿qué nos cuentas?
5: Pues leíamos en Podcaster News que Anchor ahora se ha integrado con Snapchat. Y es que esta aplicación de grabación y distribución de podcast cree que distribuir tus podcasts en todos los lugares posibles es la mejor manera de crecer. Y eso es lo que está intentando ofrecer a sus usuarios. Ahora, añadiendo la opción de compartir tus episodios en el Snapchat, a partir de un episodio de Anchor, puedes publicarlo directamente como una story de Snapchat y desde ahí los usuarios pueden abrir las diferentes opciones para escucharlo directamente en el podcaster que ellos utilicen. Esto sí que es Sí, además irán añadiendo otras maneras de compartir en diferentes medios. Eh,
0: esto es combo Millennial, ¿eh? O sea... Sí, Anchor, sí. Snapchat eh, es súper millennial todo, <risa> yo todavía no entiendo Snapchat, pero me imagino que según lo que ha explicado Carvala, pues que será como lo que hago yo con el Spotify, de poner los stories me sí. imagino <risa> pues bueno, muy bien
4: yo quiero aplaudir a Carvala como traductora oficial de Nación Podcast y tanto, sí, sí porque <risa> yo, yo, yo lo medio pillé y dije,
0: vamos, otro, otro <risa> que lea otro <risa> muy bien <risa> Bueno, ¿qué más, Nano? ¿Qué ¿El periódico?
3: Sí, porque el periódico se hace eco del show podcast La Ruina. Y es que leemos un artículo de Ana Sánchez del miércoles 3 de abril en el que nos explica su experiencia como asistente y comenta, entre otras cosas, que se trata de comedia pura basada en hechos reales. Ejercen de Villarejos grabando trapos sucios Ignasi Taltabull, subdirector de esta pasante de TV3, y Tomás Fuente, guionista, entre otros, de La competencia de Rakuno y El Mundo Today. Humoristas ambos de la productora Versión Definitiva. Pero más que seguir hablando de este eh, eh, post del periódico, podríamos hablar con alguien que realmente haya estado allí presente y lo haya vivido la experiencia. En persona. Y, Cuéntame, y que en
0: el siguiente capítulo sale. ¿Sí? Sí, conseguí. o sea eh, La Ruina es un podcast que se hace en directo en la librería La Llama, que como dije en anteriores episodios, es un, una librería de humor donde casualmente fuimos a hacer un curso, Carlos y yo, y a partir de ahí vimos que hay como un mundillo que rodea a la Llama Store del mundo de la comedia. Es como una especie de centro muy extraño. Todo el mundo conoce ese sitio, todo el mundo va
3: ahí. Y, y es muy raro. Todo el mundo eh, que es algo del humor en sí, Barcelona es, y, sí. y alrededores, eh, tiene la Llama como la librería del humor, un templo del es humor. La base.
0: Bueno, a ver, claro, de hecho, uno de los que lo lleva tiene, es, es el que escribe en el mundo today. O sea que están todos ahí, sí, sí. no sé. Bueno, y ahora lo que está haciendo es meter podcast en directo, que mola mucho. Y este podcast se llama La Ruina y vas allí, explicas una desgracia que te haya pasado en tu vida, se ríen de ti y bueno, y entonces el otro día fuimos el jueves por la noche, Carlos y yo, y me tocó explicar una, así que en el siguiente episodio saldré y me parece muy interesante que Tomás Fuentes y Nasi que son unos guionistas de TV3 bastante consolidados, muy conocidos, estén metidos en el mundo del podcast. De hecho, me, me, me fui con la camiseta de Nación Podcast.
3: <ríe> no,
0: no, no no ibas con idea, no, ¿no? Hombre, <ríe> Además lo dije, dijo, uff, pensaba que no iba a salir para hacer spam. <ríe> bueno, él como me conoce, porque cosas, ¿no? Familiares suyos tienen podcast, dentro de Nación Podcast. ¿eh?
4: ¿Eh? Eh, hasta y aquí puedo hablar. Hasta
0: puedo hablar. Y entonces me di, me di un poco de pie a la, a la promo y él mismo me dijo, bueno, Asuna, dinos tú que el mundo del podcast nos dará más dinero que el mundo de los libros. Entonces, porque él ha sacado un libro, me acuerdo de una, una dedicatoria que le hizo a Carlos que era como muy penoso, ¿no? En plan, gracias por hacerme ganar tantos céntimos con este libro y dije, jolín, ¿cómo está todo? Sí, sí,
3: pero menos <risa> que el mundo de los vivios, ¿no? <risa> o sea, que en
0: realidad está todo el mundo muy mal, ¿no? Y él así como, que me hace gracia que un chico mmm, que es guionista de TV3 y de Mundo Today y muchas cosas, pues que diga, me meto a podcast también porque me gusta, pero sí puedo sacar algo por mejor. Pero bueno, también sí, es una buena noticia. Que, por cierto, eh, spoiler, sin permiso de la organización, en eh, FanCon lo más seguro que también estén...
3: Bueno... Esto me va a
0: caer, ¿eh? Por hacer, pero... por hacer la
3: exclusiva. Hay que hacer como los de Intercomía, que tiene aquello de exclusiva. La exclusiva,
0: que luego me van a dar colleja por, por chivato. Así que, y bueno, y sobre todo, que... Que esta gente se meta a un podcast hace pues que en el periódico de Cataluña hablen de podcast, que eso es lo que quería destacar de todo esto.
3: Visibilidad.
0: O sea que bueno, poco a poco ya no somos tan, tan ocultos de ¿no? la vida,
3: no somos mainstream, mainstream no, 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 millennials Nos empieza a dar el sol, la luz del sol, ¿no? <risas> estamos saliendo de la sombra de nuestras pequeñas habitaciones.
0: Sí, yo veo que cada vez más.
4: Incluso hay es otras que... noticias
0: que, que, que lo veremos más.
4: O sea, ya estamos aquí, llevamos yo que sé, cuatro o cinco meses o seis meses con el formato de este nuevo de Nación Podcaster contraer así mogollón de noticias y es que todos los meses hay empresas nuevas que lanzan podcast, uh -huh. nuevos sitios que se realizan podcast, o sea, ya lo llevamos diciendo desde hace un tiempo y... masivamente a lo mejor no ha llegado la palabra podcast, pero el podcast está ya por todos los lados, me acuerdo yo con el anuncio ese de la famosa bebida gaseosa uh -huh. oscura no lo hemos
0: visto no,
4: yo no lo he, visto, no, he visto. visto. Yo aquí, aquí no. no. Ah, ni foto, ya, a mí ni me ha puesto encontrarlo y de hecho no lo he vuelto a ver. Pero bueno, si lo vuelvo a ver os hago otra foto para <ríe> que lo veáis. Bueno, pasamos a la siguiente. Venga, la siguiente
0: más que una noticia, EOB, es algo que me comentaste, estuvimos ahí debatiendo y vamos a, bueno, lo vamos a decir por si alguien se ha dado cuenta, a ver qué, qué sucede aquí, ¿no?
4: Mini debate que abrimos sí. aquí. Eh, resulta que hará cosa de un mes y medio o dos o algo así, mmm, nos llevamos la sorpresa, to todos aquellos que todavía tenemos algunos de los fits de los programas de Evox que luego formaron parte de Evox Originals, pues nos llevamos la sorpresa de que un día empezaron a llover podcasts de todos esos evox Originals con la duración completa y todo, uy, qué bien, oye, qué alegría, ¿no? Han vuelto. Pero, pero no, cuando un podcast, por ejemplo, que normalmente duraba dos horas y el capítulo te ponía que duraba dos horas, tú le dabas al play y te decía que no, que duraba 15 minutos. Y yo dije, uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Se les ha escapado esto? ¿Es un episodio especial? es un... Y no, era un trozo de esos capítulos, pero que al final se cortaba, por así decirlo, y incluía la típica cuña de, bueno, esto es un ibox e Originals, puedes escucharlo a través de nuestra plataforma, patata, patata, patata. patata. Esto se suma, además, este episodio sorpresa se suma al hecho de que de vez en cuando también nos cae la típica cuñita de iVoox e diciendo que este podcast es original tener la misma, repartida, pues a lo mejor una vez al mes o una vez cada 15 días. Yo, yo estoy mirando a ver si coincide cuando publican los, los podcasts originales en iVoox e o cuando publican sus episodios de... Eh, Cómo lo llaman, de para fans Ajá. los azules, sí, los
0: del es, botón es, azul es eso, ¿eh? porque cuando lo hacía Oliver Oliva, era eso, de hecho hay, es una cuña que, no, bueno tú dices que es estándar, pero a Oliver le pidieron una especial para cuando saliera un episodio del botón azul, saltaran en el feed una noticia de que ha ah, salido un nuevo episodio, ves para allí Pero hecha pues por
4: Oliver eso todavía queda, no sé si ha puesto o no, pero bueno, eso está residual en el feed todavía, de momento eso sí que sigue llegando pero vamos, la noticia de hoy era esa, que soltaron o liberaron como unas pequeñas píldoras de cada uno de los ya, originals ya para yo solamente he visto una vez, una vez. no sé si van hacer. Y esto luego hablé con personas ¿no? <risa> que, que tienen podcast, personas que estaban antes en Nación Podcast
3: <risa> No sé, déjame ver, que, que han pasado y... muy, muy levemente ¿no? por Nación o sea, Podcast también.
0: Y que, bueno, y de hecho a ellos les sorprendió, cuando lo vieron no, no tenían constancia y hablarme y dijeron bueno, esto es cosa de Ivo me imagino que la gente se habrá quejado, porque que... eran los primeros 15 minutos del episodio. Supongo que
3: firmarían, si es que llegaron a firmar algún contrato con Ivo habría una parte de promoción de del espectáculo o del podcast y en este apartado de promoción pues habrán intentado saber lo típico de la primera es gratis el resto uh -huh. pagas no uh -huh. pues dar un poco de, de para que la gente se, se suscriba si sí, es que han notado que ha habido una bajada de suscriptores eso de,
0: alguien tendría que decir de eh. realmente que qué ha pasado habéis notado cambio ha bajado y ha subido gente más fiel Todavía no sabemos nada. ¿eh? Yo he dejado
3: de escuchar podcasts. Ya... A, a mí
0: me pasa, tío. Yo estaba suscrito, yo lo digo con cierto sentido, tengo ahí a... y, y me da pereza, tío, ir a iVoox. E hmm. Es absurdo, pues le das a play y ya está. Pero yo que sé, pues, al final llevo a acumular cuatro ya.
1: Sí,
4: sí. A mí me ha pasado, de hecho, que, que lo recuerdo, ¿no? Digo, uy, este podcast que lo escuchaba, venga, voy a hacer el esfuerzo, voy a iVoox, e me los descargo y los tengo ahí. Lo he hecho, eh, los he descargado, los tengo ahí, pero no me los he escuchado. Cero. no es que... tengo que decir, hoy va, me tengo que poner. Sí, sí. Porque de rutina yo sigo yendo a Pokézcal. Uh
0: -huh. Carvala, ¿algo que opinar?
5: No, me Spaznar en Twitter sí que puso que a él sí que le había bajado un poco al principio los oyentes, pero que los había recuperado, recuperado enseguida con creces sí que estaba contento Ajá. al respecto. Esa es toda la información que yo tengo
3: uh -huh. orígenes. Dentro de toda la, pro, la publicidad que te hacen dentro de la plataforma iVox... E no, está claro que de algo tiene que Gana, servir. Ganadas gente que seguramente no te escuchaba
4: antes.
0: De algo tiene que servir que, que mm. estén ahí, si no, ¿de qué?
2: <risa> bueno, sí.
4: Voy a aprovechar, perdón, es que esta no la tenemos en el guión, pero ha habido un eventazo ¿Mm? que iVox también ha apoyado. Eh? No sé si os habéis entrado ah. del, del podcast, perdón, del evento de podcast eh, Vengadores, podcast, ah. cómo era, hoy, Sí, la... Vengadores, Podcast Vengadores Endgame o algo así. Uh -huh.
3: 20 podcasts Veng para Endgame o algo así, ¿no?
4: Eso es, 20 podcasts to Endgame. Eso es, eso es. Gracias, Nano. Bueno, pues eh, distintos podcasts, 20 en concreto, eh, se han puesto de acuerdo para hacer una review de todas las películas anteriores a, a Vengadores Endgame, eh, quitando Vengadores Infinity War. Y estos podcasts, digamos que lo han lanzado todo a la vez, han ido coordinando para que se fuesen publicando en orden cronológico, pero de golpe todas para que tuviéramos, digamos, una estructura y además Evox les ha dado apoyo uh -huh. gracias a que todos ellos están en Evox pues eh, poniendo el típico banner, el típico anuncio, la típica lista, en fin Claro, aquí sí. lo,
0: lo interesante es que, es que era cosa solamente de, de los podcasters. Evox se enteró y le dijo, oye, dame información que os vamos a ayudar. Y entonces sí. lo generaron, lo hizo como un evento propio de Evox online para ayudarles. O sea, que eso está muy guay, tío.
4: Además, <ríe> no, eh, los creadores se lo, se lo han currado mucho. Han hecho portadas para todos los uh -huh. podcasts. Han hecho distintas para, para los podcasts. Han distribuido notas de prensa, por así decirlo. La verdad que lo han montado muy, pero que muy bien. ahora enhorabuena. Uh
0: -huh. Bueno, otra plataforma que, que además conocimos hace poco, por segunda vez, en Hacen Podcast, vino Elsie Escobar de Lipsin, pues eh, tiene relación con la siguiente noticia, y es que ya en la propia entrevista, que no sé si salió esto grabado, me lo explicó luego, dijo que había hecho un evento de... En, en Berkami, en Kickstarter, perdón, Kickstarter, que sea la, la homónima extranjera Berkami de Crowdfundings, eh, para hacer un evento sobre podcasting relacionado con su podcast She Podcast.
4: Sí, y, lo dice, lo dice en el capítulo.
0: Sí, es que ahora no me acuerdo si lo hizo antes o después. Eh, bueno, pues eh, salía el 7 de abril un tweet. Eh, con marcando en un vídeo en la página que había conseguido 25.100 dólares para, para, hacer su evento de podcasting sobre si podcast. No sé si es en octubre, me parece. A ver si le algún día que me, me lo explique bien cómo funciona. Pero eh, enhorabuena a Elsie, porque además, eh, como visteis, es, es una crack. O sea, es, es, para mí es una podcaster como yo siento que tiene que ser un podcaster y está encargada de una plataforma como es LipSync.
3: yo Yo disfruté mucho escuchándole a ella y, y la verdad que... que... Son de esas personas que consigue transmitir la, la pasión que sienten por algo, transmitirla a la gente que la está escuchando.
0: Sí, sí, porque no era una persona de marketing vendiéndote un producto, no, era no. una persona que le gustaban los podcasts.
3: Vendiéndote algo que le gusta.
0: Ahora sabes lo que hace que esto me parece muy interesante. Eh, de vez en cuando en Twitter dice, pasadme el, no el nombre de vuestro podcast, el feed y la portada y lo retuiteo. Lo dice desde la cuenta de Lipsin y la gente le pregunta, ¿pero tiene que ser de Lipsin Y dice, no, puede ser de cualquiera.
4: Eso está, muy guay. eso está muy guay. Es que eso lo hace alguien, ya no que hace podcast, sino que ha mamado podcast desde el inicio y ha escuchado mucho podcast. Y vive el podcasting como, sí, sí. Lo, pues eso, como lo vivimos nosotros.
0: Ya ves. Algún día, a ver si viene a España, nos pegamos unas, unas cervecillas con ella, que nos cuente más. Sí. <risa> Se queda a vivir aquí. <risa> bueno, Nano, ¿qué pasa con Spotify? Más cosas de Spotify. Qué raro,
3: seguimos hablando de Spotify. Y es que sigue comprando empresas y ahora compra una empresa de Sterey Tolling. Le quema el dinero, ¿no? Sí, sí. Eh, <risa> y eh, nos hacemos eco del post de turrepublica.com donde nos explican que Spotify continúa reforzando su contenido de audio hablado en un esfuerzo por competir de manera más efectiva contra Apple, Pandora y otras plataformas de transmisión de audio. En este artículo apuntan dos declaraciones de Dawn Ostrov, directora de contenido de Spotify. La primera dice que la incorporación de Parcast, que es la empresa que han comprado, a nuestra creciente lista de contenido de podcast hará avanzar nuestra meta de convertirnos en la plataforma de audio líder en el mundo. La segunda declaración de la que se hace mención es que en tres años hemos creado una casa de producción que ha crecido de manera exponencial y está en sintonía con los fans del misterio y del crimen verdadero, especialmente las mujeres entre los, lo, entre los 50 estados y en todo el mundo. Parcas eh, ejecuta 18 series de podcast guiadas por historias de alta calidad, además de la serie de podcast que actualmente se ejecuta en Parcas. El estudio está desarrollando más de 20 programas a partir de esta eh, adquisición de... Spotify. Qué locura.
0: Oye, hablando de, eh, has dicho empresa de storytelling, eh, aquí en España, eh, bueno, no es en España, pero se está moviendo mucho. Hay una empresa llamada Storytelling, que es de la eh, de que te lee los libros, y mm. está patrocinando un montón de podcasts de aquí en España. Está con Mitre, está con Balamoda, y, y, y <ríe> cosas no oficiales, eh, parece ser que a lo mejor harían podcasts eh, propios por gente que he visto que le está contactando. O sea, que Storytelling se mete de plenis. Nada no
3: es que si vives del del audio, contenido audio, es, en audio, audio libre. y tienes que llegar a la gente que lo consume, la mejor manera es llegar a través de los podcasts. Uh -huh. Ahora lo
0: que hacen mucho pues yo que sé, la, la Mitre dice pues entra en Storytelling barra Mitre y tienes un mes gratis, entonces según quien hay como una competición, no porque dice por favor usa mi link, entre claro. amigas se hacen, se hacen competición <risa> A lo mejor hay algún programa de afiliados o de Claro, link, y luego verán quién, quién ha funcionado mejor <risa> Bueno, quién ha funcionado mejor sacándole un libro de podcasting pues Fran quizás sacó el gran libro de podcasting, que el libro mola mucho, lo tengo ahí, está muy guay, muy recomendable, pero lo que parece que no se va a hacer tanto y quizás son presentaciones. ¡Ay! Ay.
3: <risa> Ay ¿por, qué
4: será? <risa> ¿Por qué será? Menos mal, bueno, menos mal, porque yo lo tenía bastante jodido para ir ese día y al final no fui, porque, bueno, con la niña y eso no pude. Si llego ahí y me pasa lo que vas a contar a continuación... Exacto,
0: tienes ahí cinco minuticos, ¿no? Pues el día 9 de abril empezamos a ver fotos, eh, que si cuonda, que si molo, que si... Aquí, esperando a Izuzquiz, aquí, venga. Y, y, y no paras de ver fotos de aquí, esperando, esperando, esperando. <risa> pues aquí el amigo Frank llegó una hora y media a su propia presentación... La suerte es que de padrinos de la presentación tenía a María Jesús Espinosa, a Alex Fidalgo y a Mulo Cebrián, que por lo visto se metieron en un metapodcast ahí hablando del mundillo claro. <ríe> que le salvó la papeleta, pero se había liado, se había liado. Con... Son cosas que pasan, Para, aunque yo recomiendo Google Calendar. <ríe> <ríe> que,
3: que no estuviera preparado, ¿eh?
0: <ríe> no, no estaba. <ríe> pero se ve que le llamaron y fue, no vienes, y él, ¿no es mañana? Y dice, no, es que estoy en casa todavía. Cuando ya empezaba, estaba en casa. Pero bueno, una anécdota más que seguro que no olvida, quizá y que la gente bueno, lo recordará. Hay, un, hay una persona incluso que grabó su entrada y fue un poco retransmitiendo por ahí en
3: Twitter. Bueno, sería entrada triunfal, ¿no? Sí, sale, sale
0: corriendo a tope. Así que nada, y, y eso, y recomendamos mucho el gran libro de podcasting, que además salimos mucho de nosotros. Explica eh, un poco lo que ya explicaba en el, en el podcast y más cosas que va añadiendo.
4: Sí, la verdad que, vamos... Yo creo que es imprescindible, ¿eh? Si no tienes ni puñetera idea de cómo empezar tu podcast o quieres ponerte un poco al día uh -huh. de lo que es el podcasting, es un imprescindible, ¿eh? uh -huh. Está muy guay.
0: Es de esos libros que me da... Envidia. La envidia sana no existe, os lo digo. La envidia sana no existe. Bueno. Entonces yo lo leo y digo, Esto, este libro tendría que haberlo escrito yo. <risa> o sea, que me
3: gusta mucho. ¿Por qué no se me habría ocurrido
0: antes? <risa> bueno,
3: siguiente empresa. Nanoc Shell. Y es que Shell también apuesta por el podcast. Y leemos en Medium.com, de la mano de Juan Carlos Giraldo, eh, la famosa empresa holandesa Shell, Royal Dutch Shell, que es conocida por ser un grupo global de empresas de energía y petroquímicas, eh, con un promedio de 86.000 empleados en más de 70 países, acaba de lanzar su podcast. Shell enfoca el podcast en forma edu educacional y reforzando el tema de la sensibilidad que es tan importante en, en la actualidad en las empresas de tan gran tamaño, así como también su compromiso con el cambio climático. Esta serie de ocho partes explorará temas que incluyen el hidrógeno, tecnología de baterías, captura y almacenamiento del carbono y blockchain, así como también los autos eléctricos y los scooters eléctricos.
0: Pues más empresas que se unen al mundillo de los podcasts, y es que al final es un es un no parar. Incluso hay más empresas que se unen, como a la siguiente noticia,
4: ¿verdad, Jorge? Es que este tipo de noticias van a dejar de ser noticia, porque ya yo, todo el mundo tiene podcast. Pero bueno,
3: habrá que hacer como un, un topo, un recopilatorio no rápido de este mes. Se han incluido a los podcasts y sí. diciendo yo, nombres. Yo creo nombres. que aquí
4: la noticia
0: que, que quiero luego que destagues es eh, la página de donde se lee que yo no sabía que existía.
4: Joder, pues ya te vale Bueno, la que viene eh... <risa> Aparte del hashtag Porque Podcasting, que yo intento recopilar Sobre todo las que salen en español Pero realmente esto se hace Hace ya mucho tiempo a través de PodNews PodNews es una página de noticias De podcasting, pero de habla inglesa Alguna vez sale alguna así en español Pero no es lo habitual Y además tiene una un apartado Que me viene muy bien para enlazar la siguiente noticia Que es podjobs.net que es para recopilar trabajos relacionados con el podcasting. Trabajos o producciones o productoras, o bueno, ya me entendéis. Y en este caso nos enlazan un puesto de trabajo que ha lanzado Marvel, Marvel Studios, la gran compañía de cómics y entretenimiento y, bueno, superproducciones ahora en cine, en fin, ya sabéis. Eh, buscan un productor de audio y, bueno, no es directamente para podcast, va a, tener, va a estar relacionado porque va a crear contenido en audio y también en vídeo, entonces, bueno... Pues es un productor de audio, lógicamente está relacionado con el podcasting, pero al menos en la, en la oferta no lo aclaran mucho. Aunque ya eh, hace ya tiempo enlazábamos una noticia de que iban a lanzar un podcast sobre el obecno, que creo que ya, ya sí, se ha lanzado sí, y salió, ya está completo. Salió, sí, sí. Y ahora con la plataforma de Disney+, Plus, pues oye, el podcasting a lo mejor para Marvel empieza a ser otra vía más. Ya ves.
0: Pues eso a mí me deja muy loco lo de Podjobs, que, que es como Infojobs, pero Podjobs. Me parece muy fuerte, ¿no? Una página sí. de,
4: de trabajos de podcasting. Bueno, si es que al fin y al cabo, esto pues, es un ejemplo, ¿no? No es podcasting en sí, pero bueno, puede ser, puede acabar siendo um, un, un podcast. No lo sabemos, no lo sabemos.
0: Uh -huh. Mira, también relacionado con el tema, eh, conocimos a Eva de la empresa MecMec, -Mec, que es una... Dice ser la primera agencia española en lanzar un servicio especializado en publicidad para podcast. Tenemos ahí la, la noticia en marketingforcommerce.net. Y además, yo quiero añadir: bueno, yo no voy a hacer como esta gente que se lee las noticias, porque <risa> <risa> os la voy a dejar enlazada. Yo tengo un audio, un audio de la propia Eva de Mecmec -Mec, que conocimos en el Fera Bloggers Day 2019. El audio entero está en el Patreon de Nación Podcast, son 20 minutos, en, el, en Los Jardines, con una grabadora, con Jorge, con Fran y Zuzquiza, con la propia Eva y con Marta Samamet y también Marta de Mujer y Madre Hoy, y estamos todos ahí hablando y le pasamos la grabadora a Eva y nos explicó qué es su empresa, qué quiere hacer. Eh, sí que es verdad que, te, que habla un idioma como muy enamorada del podcasting, que bueno, aquí tengo un minuto para que veáis cómo habla Eva y cómo se expresa. Y quien quiera, pues que lo escucháis más o que visite su página, MecMec. Cuando
5: Mec. conoces a, a tu príncipe, ¿verdad? Pues todo lo que hace y todo lo que dice y todo lo que demuestra es maravilloso.
1: Bueno, pues esta historia de amor me pasó con el podcast. Hay dinero porque las marcas están creyendo en en, en el podcast. Pero claro, todo es muy bonito... Aquí todos queremos vivir del podcast, pero también es verdad que no lo tenemos que tomar en serio. ¿No? Aquí todo el mundo puede hacer podcast, cualquiera de nosotros, cualquier persona puede
5: hacer podcast, pero queremos hacerlo cuando queremos,
1: como queremos, del contenido que queremos y encima queremos ganar dinero. No, esto no funciona. Sí, no funciona. Mec, mec. Mec, mec. m e M-E-C. Mec, mec.
0: y busca podcasters. Comprometidos,
1: comprometidos. Desde luego, me...
0: talento, busco talento. Bueno, como veis he hecho ahí un par de cortes para que <risa> se entienda. <Sí. risa> de repente, ¡Ming, ming! <risa> A ver, lo que cuenta eh, también es muy debatible. Sí. O sea, es muy debatible. Porque, bueno, sí o no. Mm... Que, que Muchas cosas, ya os digo, el audio dura 19 minutos, hay partes que compro lo que dice y está justo que he puesto, pues no compro tanto, ¿no? Porque, de hecho, lo que presumimos de podcasting es que sí, vamos a hacerlo más o menos como nos gusta y como queremos. Hmm. Y ella está un poco en este trozo del audio como diciendo, no, no, hay que un poco ver qué quiere la marca. Pero sí que es verdad que a lo largo de los 19 minutos, bueno, como mínimo merece una reunión con esta chica a ver qué, qué quiere y cómo lo hace porque me parece interesante. No sé cómo lo viste tú, Jorge, también, que llegaste. A ver, me acuerdo que pasaba por ahí, plan sí. ahí, Lili li, li, Y le dije tú, ven pa aquí, que esto te interesa.
4: Eso te iba a decir, que dices que yo salgo en el audio. Yo creo que no, que sí, que aplaudo al final, pero yo sobre todo escuché, porque me, me pilló de rebote un poco la conversación y me enganché a ella. Eh, comentaba ella allí en los, jardone, en los jardines de, de Rafael Hoteles que se había encontrado con el caso de algunos podcasters, que bueno, que hacían su podcast así un poco por amor al arte, pero que... Eh, empresas se habían visto interesadas por ellos y que eh, al final ellos como que habían pasado un poco del tema pero no por las exigencias de la empresa sino por no complicarse un poco la vida uh -huh. y yo me echaba las manos a la cabeza diciendo, pero madre mía, si a ver, luego tú lo, lo, como te lo quieras montar no pero a mí me viene alguien que quiere patrocinarme porque podcast pero quiere que todo siga como hasta ahora pues oye, yo encantado, donde todas las puertas están abiertas, ¿no?
0: Pero ¿no sí. crees que...? Es, es, si os, nos acordamos, hoy día podemos hablar de monetizar podcast y no pasa nada. Pero esto hace dos o tres años pasaba era, mucho. Era
3: muy complicado. Y la
0: gran mayoría de personas decía que no, que no, que no. Y nunca dieron una razón. Yo viendo eh, más o menos a gente que conocemos, llegué a pensar, digo, vale, esta gente lo que no quiere es precisamente complicarse la vida y que le medio obliguen a hacerse autónomos, a declarar... ¿no? Son muchas cosas bueno, que te cambian.
3: A lo mejor no tanto en la parte administrativa, sino simplemente a la hora de, de trabajar en tu podcast, ¿no? Que no te obliguen a hacer una periodicidad, no podía... o hablar de ciertos temas y sí, ciertos temas no, o atacar según qué cosas. Uh -huh. Es la, la libertad que puedas seguir teniendo o no a la hora de hacer tu podcast.
0: Sí. Bueno, a ver, lo que sobre todo decía Eva era eso, ¿no? Que... que... En teoría, si tú tienes un programa regular que trabaja y que tiene intención de ser más eh, a lo largo del tiempo, que tampoco importan demasiado las estadísticas, que esto me gustaría también indagar con ella, sí. <risa> porque vi que dijo las estadísticas de las cúmulas, <risa> que no son las nuestras, eh, pero bueno, sí que bueno, es lógico lo que decía, que para tener patrocinio, primero te necesitas compromiso. Esto es eh, de cajón.
4: Pero bueno. Y también sorprendente las estadísticas que comentó, eh, ahí lo diré, la de Libsyn. Eh, ah, sí, sí, sí. Él sí, es esto... sí, cobar. Cierto, cierto. Que comentaba que las medias de estadísticas en Lipsin es de 129 descargas por sí. podcast. O sí, sea, sí. por episodio de podcast al mes.
0: Al mes, que dijo que todo lo que es de por ahí de arriba ya estás por encima de la media. Bueno, eso es una buena noticia sí, para sí, todo sí, el mundo. Estamos ah, de sí. encima de la
3: media. <risas>
0: <risas> pero también en esa entrevista con, con Elsie, eh, ella misma habló también un poco de esto, de que no es importante la sí, eso, estadística, eso, eso. pero sí es importante... O sea, que, que no te puede venir un anunciante para un programa porque no hace nada. que tiene que ser también un compromiso por parte de la marca de... Una temporada, unos meses, un año y que genere una marca entre los dos. O sea que también bueno,
3: El mismo compromiso, la misma dedicación que la marca te pide a ti como podcaster, tú se las de pedir a la marca que sea correspondida. Ah, me gusta eso. Me gusta. Sí, ¿no?
0: aquí hemos venido a comprometernos. Claro, claro. No, no me vas a dar tu socio de dinero, ha cambiado en una sucia mención. <risa> que va a acabar en una sucia papelera porque nadie va. Están conduciendo y no la han escuchado.
3: <risa> Estaban limpiando y no prestaban atención. Bueno, siguiente noticia, Garbala.
5: Sí, pues leíamos en, en whatsnew.com la llegada de. Swift. No sé muy bien cómo se pronuncia esto. <risa> una aplicación social que, que está centrada en el podcasting. ¿La habéis probado? Es que. Sí, no tengo tiempo para
0: todo esto. Todo bueno, continúa, continúa.
5: Sí, pues los fundadores de HipChat, que era una plataforma, bueno, es una plataforma de comunicación por chat para equipos de trabajo, eh, ahora han creado esta nueva red social eh, dedicada y centrada en el podcasting, y es esta aplicación que ya está disponible tanto en iOS como en Android que permite a los usuarios saber qué es lo que escuchan sus amigos y, y recibir recomendaciones de nuevos podcasts que, que les interesen. Y es es básicamente un reproductor de podcast muy, muy sencillito, al que aún le faltan muchas cosas, que además de reproducir los podcasts, pues te permite esta interacción social con, con tus amigos, con, con tus seguidores, con que la gente comente los podcasts en los episodios que ha escuchado. Que, y es... Es un poco como los comentarios de iBox e y eso, pero mucho más ágil y mucho más directo y, y mucho más sencillo de ver y de acceder a, a la parte esta más social.
3: Pero no se puede escuchar el podcast sí. en la aplicación. Sí, sí,
5: sí. Es básicamente una aplicación para escuchar podcast. Lo que pasa es que tiene toda esta parte más social por detrás que la hace mucho más interesante. O sea, es un podcast porque... con
3: red social.
4: Sí, exacto. Y, y para agregar eh, podcast y eso solamente con su buscador, o lo puede llevar con, sí. feeds, con feeds? No, también? aún, aún
5: no se puede con Fit. Tienen, si lo buscas, por ejemplo, los de Evox, no te sale ninguno. <ríe> y no puedes mandarlos con Fit. Si sí, solo están en Evox, uh -huh. porque debe de buscarlos en la base de datos de iTunes o bueno de. Uh -huh. Y lo que es, si buscas un podcast y no te sale, puedes mandarle a él y decirle, oye, que este podcast no me sale y entonces pues no sé muy bien qué harán con eso. Como
0: los de e <risa> sí, Yo exacto,
2: lo que he visto si que, es, no.
0: que es muy potente, sí, en el, en el tema social. De hecho, yo no lo escucho como reproductor, pero sí que me, en los que yo he puesto agregado me avisa cuando hay un episodio nuevo, me entero incluso antes que, porque en el en podcast no te avisa. En Pocketcast no te sale una notificación de se ha trabajado, o sea, ¿ha, ha venido este. En cambio, en este sí. Y bueno, luego... no,
4: pero podcast
5: puedes, pero poner, ¿puedes eh? poner que te avise cuando salen claro. episodios Ay,
0: pues esto no lo sabía yo, mira qué cosas <ríe> y luego me gusta chafardear un poco a mis seguidores y voy descubriendo podcasts o comentarios que han hecho en otros podcasts y entonces voy agregando probando, o sea que, a ver, está curioso no sé si me... claro,
5: la intención principal de esta aplicación, el objetivo que explica en la noticia eh, que han explicado los, los creadores es que quieren, quieren conseguir esta capacidad de descubrir nuevos podcasts que en el mundo del podcasting está muy limitado ahora mismo, que es lo que más cuesta, sí. e intentar sacar a luz pues esos podcasts interesantes que, que no llegarían a muchos usuarios de otra manera entonces es una aplicación para escuchar podcasts que se basa sobre todo en que el resto de gente vea lo que estás escuchando y, y vea sobre todo lo que recomiendas y pueda descubrir nuevos podcasts o Ahora
3: sea, Pero... me lo estaba enseñando Sune, que le ha puesto en el móvil. Pero no bueno, es un poco, no sé, como traspasar una frontera eso, el, el ver qué ha escuchado sí, cada sí, persona. mira, mira, mira justo estoy bien, y, y Carvala. Ver, ver quién te escucha, qué ha escuchado Carvala últimamente. Pero eh...
5: yo no escucho en su entonces no ¿ves? puedes, bueno, puedes ver lo, lo que puse cuando entré, pero... Ha recomendado Orbita Friki. <risa> Porque lo descubrí en a sorpresa. partir de, de Roberto, de Orbita Friki. entonces cuando entré pues le seguía a él y recomendé el primer podcast que, que me apunté y, y ya está, y no he vuelto a poner, bueno, me he suscrito a algún, a algún podcast más, pero no, no lo he usado para escuchar, porque es, es muy, muy sencillo y yo estoy ya muy acostumbrada a tenerlo todo súper marcado claro, y, sí, viene, sí. y bien hecho y mis listas bien puestas y todo en Pocketcast y cambiar ahora me Pero cuesta. Hay... Además, no puedes poner, por ejemplo, no puedes poner que se descarguen automáticamente podcast en concreto. Si pones descarga automática, te descarga todos. Joder. No, Uf. claro, es que... es. Como, o sea, va a mejorar, ¿eh? por ejemplo. Pero esto, eh, esto la, el, el, lo leí, la... leí que
0: sí que iban a actualizar esto, de que, o, o lo escuché en un podcast, que justo habían quejado de esto y que lo habían dicho que sí que iban a poner... Claro, que, que cada... es que lo
5: acaban de sacar, aún no ni han mm. empezado a monetizar ni nada, o sea, es, es muy, muy sencillito y a medida que entre la gente y lo vaya usando y eso, pues irán implementando mejoras. Y, por ejemplo, en, en la entrevista, en el artículo también ponía que... que en un futuro se podrá ocultar lo que estás escuchando y solamente ofrecer recomendaciones, ¿sabes? Para que la gente no vea todo lo que escuchas y eso si sí, tú no quieres.
0: A mí una cosa, claro, que, hay... digo, una cosa que me gusta muchísimo es que puedes escuchar podcasts que no estás suscrito. O sea, yo me voy a la sí. pestañita de notificaciones y me sale gente que me sigue o le sigo. El último, por ejemplo, uno dice uno ha escuchado TVismo 016. Y a lo mejor no sé ni qué es, pero yo puedo escucharlo y no estoy suscrito solo porque lo ha escuchado alguien que es amigo mío en esta plataforma sí. porque en verdad no es amigo mío pues,
2: <risa> muy mal <risa> el periodismo
0: ese es un gran podcast lo deberías conocer sí, sí no sé quién es ha sí, ido ah. incluso a Pod Night Madrid
3: Sí, sí. Y fue el ganador de la premio sí, ganaron, ¿eh? de sí, la sí.
0: no digo el que el que ha recomendado esto digo que me sale como amigo ah, esto mmm. es como las redes sociales no que no me gusta que le llamen amigos
3: y aquí te envía <risa> es mi amigo <risa> y aquí te envían... en vez de enviarte fotos de miembros que te envían una foto de un micro o... ¿o qué? <risa> no no se puede que yo sepa no
0: se pueden enviar no sé. privados no yo diría que no, no.
5: puedes comentar los... puedes comentar los episodios y... individualmente y entonces cuando entras en el podcast pues te salen todos los comentarios que han hecho te salen tus amigos qué, qué capítulos han comentado. Eso está bien. Y eso es mucho más directo que, por ejemplo, los comentarios de evox que tienes que entrar en el capítulo, en los mensajes. Esto molaría. Es que eso,
4: lo que iba a comentar, que está guay, que, que pulan toda la parte de postcatcher, pero también lo que tienen que motivar y que y crear ahí un buen caldo de cultivo es la parte de red social, que yo creo que es lo que les diferencia. Entonces eh, sobre todo que haya usuarios que se muevan y que cuiden la comunidad uh -huh. porque esto claro. sin usuarios pues, al final se convierte en otro postcatcher más entonces
3: o sea, es como la las aplicaciones estas que hay para las series de televisión ir sí. fardando sí. sí, de sí. Yo, yo he visto Exacto. cuatro años de series de televisión sin parar y tú solo sí. tres bueno pero sí. incluso...
0: las estadísticas
5: están muy chulas ¿eh? si escucháis un tiempo en, en la aplicación las estadísticas de que has escuchado es, es... Visualmente está muy bien hecho.
4: ¿Tiene logros y eso? ¿O
5: no? No, ¿tiene? bueno, ¿sabes? no, te dicen qué podcast has escuchado más, así con línea, el logo del podcast, y la línea has escuchado siete horas de este podcast, dos de este. Pero visualmente está bastante, es, es chulo de ver cuando las estadísticas de lo que llevas escuchado, lo que mm. es, cuánto rato llevas escuchando, a qué, qué podcast has escuchado más, cuáles menos.
0: Sí, yo lo veo. Si, si, si hubiera una fusión entre Pocketcast y SWOT, para mí sería la mejor aplicación, porque a, a Pocketcast no es nada social. Y, y esta, eh, la parte de reproducir y crear listas, es, es muy mínima, es lo veo y le di al play. Entonces, como que le falta una cosa a lo que le falta la otra. Bueno, acaba, se ha o sea, los...
3: acaba de salir, ya irá ya ganando. en Bueno,
5: críticas. hay que intentar, cuando escuches un podcast que te guste mucho y eso, pues vas a suite y lo recomiendas y eso, y cuando ya uh -huh. haya mucho movimiento y eso, pues al final el reproductor también sí. lo
4: mejorará y será claro. mejor. Y, bueno, y le avisas al del podcast, que a lo mejor no sabe ni que está allí. Bueno, yo recomendaría lo, lo que dice no, no, Carvala. Eh... Yo he visto
3: multiverso sonoro y ni siquiera sabía que... Claro, no, lo que dice
0: Carvala, yo a veces lo hago. Cuando hay, sale un podcast de nación un podcast que quiero que la gente se entere, por ejemplo, este, iré a SWOT y pondré... Porque puedo darle al botón de recomendar y a mis amigos le sale recomendado. O sea, que os recomiendo al menos, aunque no lo uséis, que vayáis... Y la hagáis ahí spam y recomendaciones, porque también es suyo, pues una más.
3: O sea, estará todo lleno de spam esa, esa aplicación, ¿no? Bueno,
0: pero, pero si vas a la, a la de notificaciones, pues verás comentarios y todas las recomendaciones de la gente. Que no está mal. a mí me gusta recibir recomendaciones de podcast.
5: Sí, no, y además es que eso, es que es súper fácil descubrir podcasts nuevos en uh -huh. cero coma y, y podcast, pues eso, no muy. No muy. que no tengan mucho éxito aún porque. Que en cualquier otras listas, por ejemplo, y eso, pues, pues eso, descubres, pues eso, las cuatro radios y o los cuatro podcasts que todos conocemos, pero descubrir otros podcasts más underground. Sí. Es más complicado que... y en esta aplicación es súper fácil. Sobre todo lo... nosotros que conocemos, gente que escucha podcast por un tubo.
0: Has dicho lo de las estadísticas y me ha venido una conversación que tuve ayer con Carlos Papabader que se ha puesto a probar las los stories de Facebook. Pero lo que me sorprendió, lo que me gustó es que dice que te da estadísticas muy detalladas de cuánta gente lo ha visto entero, en qué punto se ha quedado, quién no le ha dado. Y esto me recordó cuando decíamos, oh, ¡ay, ha salido el audio en Facebook! que si algún día se atreve a hacerlo, pues tendríamos lo que nos falta en el audio, que es lo que sí tiene YouTube, es saber cuán, eh, qué punto de, del, del programa la gente deja de escuchar, si lo escuchan completo, y es una parte que me parece fundamental. Sí. Es algo también que coge un poco todo. Hablando de Facebook, siguiente noticia. No, no, Facebook. ¿Eh?
3: Y una persona que no ha podido sacar su audio en Facebook, eh, porque no puede, es el propio fundador y CEO de esta marca, Mark Zuckerberg, que ha sacado su podcast. Y es que leemos en cnet.com que se anunció por Twitter que su presidente ejecutivo y cofundador tenía un podcast llamado Tech and Society with Mark Zuckerberg, tú? que se puede encontrar en Spotify. En el primer episodio, que ya está disponible y tiene un tiempo de duración de más de una hora... Zuckerberg entrevistó, entrevistó a Matthias Dofner, presidente ejecutivo de la casa editorial más grande de Europa, que publica los periódicos alemanes The White y Bild, además de estadounidenses Business Insider. Ya ves. Por ahora este es el único episodio que hay, no se sabe cuánto más eh, va a hacer. Pero bueno, ya, si una persona como Zuckerberg empieza a hacer podcast, pues. Pues debería de aplicárselo en su plataforma, ¿no? Claro, tendría que ponerlo fácil y haberlo estrenado desde su plataforma.
0: Pero oye, está muy guay, ¿no? Es que te llame más Zuckerberg. Oye, es que está una entrevista, bueno. ¿Pero es de Tech o es de la parte Society? Society,
3: sí. ¿Y vas también a la habitación de la casa de Zuckerberg, la, la habitación pequeña? ¿O lo hacen un estudio.? Bueno, la imagen clásica no era la de aquel
0: actor entrevistando a Obama en el garaje. En el garaje, sí. Ahora ya la gente se ha montado estudios de radios, creo quiero yo.
4: Bueno, EOB. Vamos con la siguiente. Eh, esta, a mí la verdad que me mola bastante traerla porque siempre estamos hablando de la gente, o sea, de nuestro entorno, ¿no? De los podcasts, sobre todo los millennials, a ver cuándo llegan los millennials al podcasting, tal, que lo vamos a petar pero no nos acordamos nunca de la gente mayor y precisamente tenemos ahí un nicho que te cagas, que, bueno, por suerte hoy una de las noticias está dedicada a este, a este nicho y es que la actriz Kitty Manber pone voz a la soledad de las mujeres mayores. Eh, la ONG Accent ha locutado, ha puesto eh, una serie de pequeños podcasts porque ha creado un concurso para micro relatos o microcuentos dirigidos a escritoras, pues, pues eh, muy maduras, muy mayores. Eh, seis de cada diez personas mayores que viven solas reconocen sentir soledad. Y bueno, pues con, este, eh, con esta iniciativa, junto al Ministerio de Sanidad, pues, pues han querido pues que, que por lo menos estas personas tengan ahí un pequeño objetivo, ¿no? Y gracias a estas 300, casi todas mujeres, pues eh, han conseguido recopilar un montón de testimonios y que pues, eh, Kitty Mamber les ponga voz y lo, lo traiga a formato podcast. Eh, bueno, esta noticia la recogíamos de 65ymas.com, que la cual eh, también destaco porque últimamente está hablando mucho de podcast y lógicamente pues es una, una página dirigida a, a personas mayores, así que oye, agradecérselo también. Uh
0: -huh. Los podcasts no tienen edad tampoco. Eh, suena, suena, ma como el amor,
3: ¿no? suena mal decirlo y suena la broma, pero no. Pero la gente mayor es el nuevo nicho del podcast.
4: <risa> Eh, últimamente está llevándose esta coña también. ¿eh? Me imagino que no será ni la primera ni la última. Esto es del otro día... Bueno, no, eh, pero no
3: lo quería decir como, como coña, sino me refiero a... a, a intentamos...
4: ¿Quieres que,
0: eh, que aumente el tema? El otro día me llega eh, informe de Udemy. Tienes un estudiante nuevo. Y miro, pongo su nombre en Google y me sale que es de una empresa de nichos y está haciendo mi curso de podcast.
5: Bueno, sí, se
0: meten, se meten. Se meten. <ríe> Oye, pues yo quiero escuchar podcast cuando esté ahí. ¿no? Sí, sí, claro. Es que, al igual sí. que
3: habrán youtubers ancianos, habrán podcasters ancianos.
4: <ríe> bueno, solamente para cerrar, en la web donde podéis escuchar estos audios y estos relatos es accent.es/mayores solas.
0: Además, siempre hay muchas historias que contar. Vale. Y sobre todo, ellos tienen más que nadie. Por eso digo. Bueno, Carbala, que ya me ha hecho saber que no está muy contenta que le haya puesto este tipo de noticia a ella, y me he sentido muy mal cuando me la ha dicho.
5: <risa> no pasa
0: nada. El sexismo está sobrevolando Nación Podcaster.
3: Ay. Ahora habla con el de recursos humanos de Nación Podcast.
5: No, pero no es un tema que, que me interese especialmente y... Bueno, yo, ¿no? me ¿Qué? sorprendió que me tocara a mí, pero bueno, que no pasa nada. Que es... está apareciendo los podcasts en todos lados y las revistas de moda son otro sitio más... En el que hablan de podcast y de podcasting. Por eso has hecho el comentario de moda claro, al principio. Claro, ¿no? me he quedado,
0: quedado súper rayado. Digo, hola,
5: oh, es verdad. Me has dicho como que eres un sexista. <risa> te has
0: puesto el de moda para ser mujer. Y yo, ostras. No, ha sido porque es que si no tenían noticias ellos dos sin parar. Pero bueno, si quieres te hago un, un aliop y sigo yo.
3: Entonces a Jorge no, lo estás no, llamando no viejo, ¿no? Tú, ¿no?
5: <risa> pero no, no, pero no. es Solo porque a mí la, o sea, yo, la moda me interesa cero. Entonces, no.
0: Hombre, a mí. Cuando la vi la mayores, noticia. Me interesan mucho. A ver, pero. La, a, que sí,
5: que sí, que lo que haya sido una broma, ¿eh? Que no me aparece más ni nada.
0: Esto va pues a ver, tan es seguro, que tío. Que le crecen los enanos al director, espérate. Esto. Eh, que hay, que
5: Exista. Exista. Esta...
0: Es lo que me ha sonado cuando lo ha dicho antes, yo me he quedado atrás, tío. Veía llegar la noticia digo, uy, 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 uy. Bueno, el tema, no es que a, a nosotros nos interese la moda en principio, por ahora, a lo mejor luego cambiamos. Pero, oye, que vayas por la calle y te encuentres en el Cosmopolitan, ¿quieres ser podcaster o mujer y hoy los mejores podcasts del momento? Es como, qué fuerte. De hecho, voy a hacer, estoy, estoy hablando con... Y quiero hablar con las autoras de estos pero no lo encuentro. Pero sí con las con algunas personas del mundo de la moda y me han enviado audios y va a haber una acción podcaster especial moda. Ya, ya te diré que venga, Carvala.
2: Invitada in,
3: in, in in especial
5: Carvala. Sí, sí, primero me da la noticia de moda y después me la quita. Sí, en directo, ¿habéis visto? Eso es más explaining cuando lo de eso, ¿eh? Oh, oh, ahí vamos añadiendo. <risa> nada, nada, que no me ha molestado, ¿eh? Pero me ha parecido curioso que me tocara a mí.
0: Bueno, no, ha sido bueno, ya está. Porque si no, era Jorge OB, Jorge sí. Nanoc.
3: Recibirás una carta de Nación Podcast pronto, Carvalho. Bueno, qué calores <ríe> me ha entrado.
0: Bueno, OB, Ubisoft.
4: <ríe> eh, bueno, eh, nos entrábamos a través de marketing directo que Ubisoft había colado un podcast de un videojuego. Dentro de otro videojuego Es algo un poco difícil de explicar Pero bueno, dentro del videojuego Ghost Recon Wildland han escondido Seis episodios de un podcast Un podcast muy cortito, de dos a cuatro minutos por episodio Pero bueno, un podcast como tal Que está ambientado en el mundo De The Division 2 Que es otro de los videojuegos De la compañía Ubisoft Entonces, eh, estos seis episodios De este podcast es una especie de Para que me entendáis Una especie de gran apagón pero ambientado en el mundo de The Division 2, que está cierta parte relacionado con lo que pasa en el Gran Apagón. Y bueno, eh, son siete niños que, pues eso, que están en el mundo de The Division 2. Yo no he jugado a ninguno de estos dos videojuegos, pero bueno, estará curioso, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que me parece flipante. Que dentro eh, de un es juego... muy
3: incepción, ¿no? El podcast dentro de los juegos, del podcast dentro de los sí,
4: juegos. Sí, sí, fuerte. Y, <risa> y están jugando, y, ¿qué es un podcast? ¿Qué es esto? De hecho, creo que esto ya lo hemos comentado. Bueno, no sé si fue aquí o en, o en el Fancon, en la mesa redonda esa que tuvimos, pero en el videojuego de Spider-Man, en el de Spider-Man para Play 4, eh, J. Jonah Jameson, el director del periódico este que de Bigote, que, uh -huh. que se lleva tan mal con spider eh, le han echado del, del Daily Bagel y tiene un programa de radio podcast que tú vas recogiendo a lo largo del juego. Y perfectamente es un podcast, porque es como si fuera Fernando Belín en la cafetera, pero mm. de J. Jonah James.
0: Qué guay. Bueno, siguiente noticia. Aunque decir que me parece que eh, ha terminado el plazo. Google hace invitación global para capacitar si recibes financiamiento en podcast. Esto es el famoso Google Podcast Creator Program. Y ya digo, me parece que ya terminó en abril. Pero es interesante. Esta iniciativa de Google, administrada por PRX, consta de 20 semanas de capacitación, mentoría y financiamiento para podcasters con el objetivo de apoyar las voces históricamente subrepresentadas para que crezcan, desarrollen y tengan un éxito en este creciente mundo de contenidos. O sea que hay como una especie de beca y por aquí dicen algunos criterios. El equipo representa o pretende llegar a una audiencia actualmente marginada en el programa de podcasting. Esta, esta idea de podcast demuestra creatividad y originalidad. Este podcast ofrece información sobre temas más amplios o la condición humana. ¿Tiene el equipo una idea clara de la audiencia que tiene que llegar con los podcasts, incluido el motivo por el cual la audiencia necesita el podcast? ¿Parece el equipo curioso, auténtico, flexible y honesto? <ríe> Me gustaría saber cómo, cómo demuestran todo esto. Sí. <ríe> y, mirando a los ojos fijamente, ¿eres flexible y honesto?
3: <ríe> bueno, lo de flexible aún se poder O sea, que, pero... que
0: era como... Eh, una financiación para proyectos donde se, se potencia la humanidad y historias que no se, 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 se muestran
3: además que si tienes un podcast de series y cine o uno de moda como Carvala no envíes este solicitud para <risa> bueno,
0: si es moda en el tercer mundo lo mismo, sí mm. bueno, aquí como vemos están las chicas de las raras eh, Catalina May, pues eh, metidas también en el proyecto porque ellas tratan temas así o sea que es muy guay pero ya te digo que me parece que terminabas en mayo pero bueno investigamos mismo mismo también, todavía podéis tener esa si beca
3: prepararos para el año que viene y
0: además creo que te llevan a Inglaterra porque esto lo, lo comentó en la entrevista de la asociación podcast y te pagan los viajes la comida la estancia y te hacen ahí como un cursillo en Inglaterra durante 20 días y no sé bueno, ¿y ¿a quién terminará? ¿a dónde llegará todo esto? ¿y te ponen traductor? Y pero tienes que ser flexible <risa>
5: y honesto <risa>
3: Bueno, ¿qué más? Hablando de viajes internacionales Sí, porque otra vez y otro año más llega el Interpodcast eh, en su edición 2019 y bueno, es esta reunión de podcast que está Champions League que me gusta a mí porque hacen el sorteo que cualquiera puede hacer el podcast de cualquier otro inscrito y bueno, a, tenemos comienza a partir del 6 de abril y tenemos toda la información y todos los requisitos en la web Uh, lapodcastfera.com podcast la exacto punto .net punto .net punto .net perdón es net
0: hostia me acaba de seguir en, en SWOT me acaba de seguir Jorge oh, <risa> sí. en directo
3: es que me habéis picado
0: <risa> ¿Ya está, bueno que,
4: no sé si aquí estamos aquí, porque esto era el día 6 eh, 11 de mayo el sorteo Sí, ya imagino que se habrá hecho el sorteo de este año ya. Sí, ya no se ya puede, la gente ya canal. no se
3: puede apuntar. Lo único que pueden hacer es disfrutar de estos cruces de podcast.
0: Eso, o sea que avisamos si estáis escuchando un podcast durante de aquí a un mes y de repente ese mismo podcast con otras voces es por el Interpodcast. O que vuestros podcasters favoritos eh, de repente sacan un podcast hablando de otro tema de moda. Sí. <risa> Bueno, qué más, Carvala? Eh, que, que estuvisteis en las Euskalpot, ¿no?
5: Sí, el, el sábado 13 de abril se celebró con gran éxito la segunda edición de las Euskalpot, las jornadas de podcasting de Euskadi, y que se celebraron en el Cultura Echea, que es la casa de cultura de, de la localidad de guipuzcoana de Urnieta. Que, que contó con bastante afluencia de podcasters y oyentes que vinieron de todas partes, ¿eh? que vinieron de Madrid, vinieron de Sevilla.
4: No no estuvo muy bien, estuvo no, muy bien. Esos desayunos y esas fotos. Claro. De copia, y claro pues... y a
3: ver, yo lo vi y me quedé con ganas también. ¿eh? Y el el diario vasco,
0: ¿no? Se hizo eco de la noticia, o sea que también vamos ahí promocionando.
5: No, no, hubo... Eh, y televisiones también, ¿no? Mucha, sí, hubo mucha presencia de, de los medios de comunicación. Aparecimos en, en Radio Euskadi, mm. en, en diferentes periódicos, en Berría, en Diario Vasco, en Deya y en Diario de Noticias. Vino Euskal Televista, que hizo varias entrevistas a podcasters y, y visitantes que vinieron y salimos en el, en el Teleberry, que es el telediario de, de Euskal Televista. Y, y pues la verdad es que hubo un montón de... Salimos en un montón de medios de, de comunicación este año, muchos más que el año pasado. Y, y vinieron, estuvieron allí pues eso, varios periodistas, haciendo unos entrevistas a, a los asistentes. Uh -huh. Y sí, sí, muy, muy interesante. Y hubo, hubo podcast desde las 11 de la mañana con siete con podcasts, los alopecicos triquis, que hicieron así con su sorna un repaso a los calvos más importantes de la historia... El, el Oso y la Doncella hizo, repasó los momentos más impactantes de las siete temporadas de Juego de Tronos antes de que se, se estrenara esta última. Tuvimos un, eh, por primera vez un podcast en euskera, el de Gorka Julio, que se llama Gramofonoa y que habló sobre el mundo de los podcasts en lengua vasca y el papel que están teniendo en, en la zona de Euskadi y la, las emisoras de Radio, de radio Libre. Pues eh, tuvimos una comida de hermanamiento entre todos los entre todos los asistentes y los podcasters que quisieron participar, eh, que fue bastante multitudinaria también, que fu fuimos casi un montón, fuimos casi todos los que estuvimos allí, después, <risa> sí, bueno, no decir, los que estuvimos en la buscal en ese momento, que no, no hubo mucha gente que viniera que no participara en la comida también. Uh -huh. Sí, después Íñigo Sendino hizo un stand-up podcast ahí con mucho humor en sus charlas del CUE. Después tuvimos a los de la Velocidad Absurda que tuve el honor de participar. Eh, nos hablaron también de, de juegos de mesa, los del Choco de los Bárdulos. Y para acabar tuvimos un crossover de Orbita Friki y el Club del Cómic, que hicieron un repaso a toda la evolución de los superhéroes hasta llegar a, a las puertas del estreno de este fenómeno cinematográfico que fue Vengadores en Game. Y, y muy bien, la verdad es que bueno, yo estoy súper contenta, fue, fue un avance al año anterior y, y esperemos que, que sigamos avanzando para el año que viene
4: mm, ¿Hay bueno. al, Nada hay,
5: más
3: ¿Hay viene? algún feed o alguna cuenta donde se pueda escuchar todo esto o hay que ir a cada podcast a, a escucharlo?
5: Puede ir Euska Digital, en principio debería tener, pero como les robaron mucho material eso y todo eso, han ido teniendo no te problemas. Mm. Sí, sí, además justo después de esto cuando se fueron a cenar les robaron prácticamente todo el material del Chuchos. coche, de mm. todo el material técnico y están están haciendo un GoFundMe para recopilar dinero y poder, pues, reemplazar la mayoría de cosas que, pues, por lo menos las más importantes que se seguirán necesitando. Y, y, pues, eso, también le a un ego en mí y que lo ponga en... Uh -huh. pues, sí, lo, pues aña sí. la, lo añadimos a notas. Sí, sí, lo, lo pasamos. Tramos.
0: Jolín, la verdad es que encima... <risa> Mira, lo que me faltaba, ¿eh? O sea, bastante que es ya organizar eh, eventos que encima haya robos. O encima que, que te curas, vas, lo montas, te vas unas horas antes, te lo pruebas, ¿eh? y luego encima tienes que poner dinero para todo, todo gratis Ay, y encima que, te roban. Es que, Oiga. qué rabia.
3: <risas> A ver, estamos tan de moda que ya hasta nos roban y todo. <risas>
5: Pobrecitos, la verdad que. Sí,
4: sí, no, no, la rata.
3: verdad es
5: que fue un punto final bastante desagradable, sí, desafortunado. Pero bueno, desde aquí muchas gracias a, al Ayuntamiento de Runieta, que es el uh -huh. que pone todo el desayuno y, y bueno, se porta estupendamente, a la cerveza Zurito y al agua al zola que, que patrocinaron el evento y a Oscar Digital, que se encarga de todo. Uh -huh. Lo técnico. Muy y bien. pues eso y en, el, en el YouTube de Euskia Digital también se pueden ver, me parece, en vídeo casi todos los que no tienen músicas con ah,
0: derechos. Claro, eso es otra de las cosas. Si ponemos músicas, no se puede subir a YouTube. Bueno, pues muy interesante. Me gusta que, que, se, que no te pierdas ningún evento, ¿no? como Seguro que no te pierdes el del 15 de junio, ¿no, EV <ríe> Y la Carvalho, seguro.
5: Eh. Sí, en ese sí. No sé.
4: Sí, bueno, el 15 de junio por fin hemos desvelado cuándo se van a celebrar las Chulapot eh, de este año, las, las cuartas ya Chulapot eh, por cuarto año consecutivo, pues bueno, celebramos este evento, pero viene con cambios y bueno, como muchos sabréis, el restaurante donde lo hacíamos habitualmente, el restaurante de Miguel, cerró el año pasado y hemos aprovechado esto para traer eh, Chulapot directamente a Madrid Capital. Eh, todo parece estar confirmado. Me voy a atrever a decir el sitio aquí Atrévete, atrévete. Porque, a ver, chan, tengo chan, a que confirmar. Yo es que soy muy precavido para esto, entonces me da siempre miedo decirlo, pero bueno, vamos a soltarlo ya. Es el restaurante El Parque Félix, eh, subtitulado Chiringuito del Batán, que me gusta a mí mucho. Esto es un restaurante casi todo al aire libre y, bueno, está situado al lado de la estación de metro de Batán. Eh, bueno, va a estar curiosa la evolución de Chulapod al tener que celebrarse totalmente al aire libre con bastante afluencia ya no por la gente que venga sino porque es una zona muy de paso eh, es una de las entradas al parque de atracciones de Madrid y en verano pues os podéis imaginar la cantidad de gente que se baja del metro para ir al parque de atracciones eh, entonces si sumamos esta gente con lo... mi intención es que sea todo al aire libre con los altavoces y demás y que la gente todo el que pase por allí, pues, pueda echar un vistazo a eso que se está haciendo allí, pues, bueno, a ver a ver qué tal uh, van este año. Más o menos solemos estimar siempre entre 50 a 100 personas, que es el límite que nos ponemos nosotros, y, bueno, todo parece proveer que, que vamos a estar por ahí, a ver, a ver si podemos abrir las reservas pronto y ir diciendo ya los podcasts en directo que vamos a tener, que, como muchos sabéis, pues, son cuatro podcasts, dos antes de comer, dos después de comer... Y a las 7 de la tarde, el que quiera continuar la fiesta, adelante, pero no hay más podcast en directo. De las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde.
2: Uh
0: -huh. Muy bien. Bueno, el que quiera empezar la fiesta puede empezarla el 18 de mayo ya, directamente. ¿Verdad, Carvala?
5: Sí, a este desafortunadamente no puedo ir, bueno. pero no se puede todo. <risa> Y sí, el sábado 18 de mayo se celebrarán en el bar Strike de Alicante, las Cheque Pod 2019, que son las, las jornadas alicantinas de podcasting, que contarán con tres podcasts en directo. A las 11, un mega crossover monstruoso con alopésicos frikis, el Camarote de los Marx y cosas de monstruos. Uh. A las 12, <risa> la ciencia con las chicas de Nación Podcast, Ondas Mecánicas. Y a la 1, Nagatomi Radio a, a nos hablará de la película Alta Fidelidad. Pues a las dos se van todos a comer, que espero que hayáis reservado, porque este domingo, 12 de mayo, se terminaba la, la opción de reservar la comida. Uy, pues y por la tarde tendrán un, el momento más lúdico con, con un trivial podcaster.
0: O sea, que tienen hasta y... mañana, ¿no? O sea, El que está
5: escuchando eso en directo todavía puede apuntarse. Sí. sí. Bueno, pues nada. Que si estáis escuché... en directo, aún tenéis tiempo para apuntaros sí. a la comida. La y si no, el demás. resto es entrada libre, así que podéis acudir a lo demás.
0: Ajá. Muy bien. Yo quiero meter aquí otro evento que me ha acordado, que ha salido bien la agenda, que es el Ludiverse de Girona, uh -huh. que es el 25 de mayo también este mes. Y... Eh, Katy and Friends mete el tema del podcasting. Aparte de que las charlas se van a grabar como, como podcast y van a estar en, en el canal de Spreaker, pues hay Pod Night. Pod Night el viernes 24 de mayo y el 25 de mayo. El, 25, el 24 viernes tenemos eh, una partida de rol en directa de 4 Adaos de son que es un, es un podcast que a su vez juega a rol. <risa> Esto sí, es muy millennial.
3: <risas> Transmedia.
0: Y el 25 el sábado, por la noche también, otra Pod night eh, con dos podcasts, el primero uno. Luego el otro, eh, tenemos Cero en Cordura, y luego Ka Kahoot Ludic, que será de Juegos de Mesa, estas cosas. O sea que vamos mola que en los eventos se ponga ya momento especial para los podcasts.
4: ¿Y, mola ¿Y más. sabes también dónde va a haber otras Pod night ¿Dónde? En Pod night Madrid, que... Va a enlazar directamente con las cheque posts que comentaba Carvalho antes. Las cheque post son el 18, pues justo el 17 tenemos las Pondai en Madrid de mayo de este año, y coincide que Nakatomi Radio va a hacer otro podcast en directo, con lo cual tenemos a Nakatomi Radio el 17 en Madrid y el 18 en Alicante. Es un van a hacer un podcast conjunto. Digamos que la primera parte del podcast se grabará en Madrid, la segunda parte se grabará al día siguiente en Alicante. Eh, bueno, como ya sabéis, a las 8 de la tarde en All My Game Madrid, en el Metro de Bilbao, y entrada libre, y hasta que entre el último. Pues ¿sabes dónde
0: hay otra Potnight? En Barcelona, el 31 de mayo. Veo tu Potnight y la subo. <risa> y ya, hemos hablado antes de Katy, pues mira, será ella la que haga el podcast por tu Punk. Eh, esta vez volvemos a Lens Comic. O sea que estamos aquí, tuya mía, tuya mía. Cuánto evento, eh. Pues
5: el 31 de mayo, otra Potnight. Venga, final, venga,
0: venimos, venga. <risa> 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 Qué emoción, ¿Quién otra Potnight piloto. ¿Quién hay dónde?
5: No tenemos de... directo esta vez,
0: ¿eh? en la Pond Night Ah, vale, ya, ya, habéis hecho, ya habéis gastado los directos en el... Bueno, estáis de... de la, el,
5: bueno, algunos de ocio a, el vestido. también toca, también toca algo de ocio.
3: Estáis de resaca de la...
0: El
4: vestido. <risa> los calpots. Y donde también se están celebrando, lo que pasa que parece que no se mueven mucho, son en Sevilla. Eh, informaros por ahí, no sé si en el grupo de Telegram o preguntar a la cuenta de Twitter, porque hacerse se hacen, pero sí. por lo que se ve, Esto... pues no...
0: Es eh, decir, que en alguna ocasión, cuando he hablado de Podnights, he eh, empezado diciendo que los creadores eran en Sevilla, pero ya no se hacen y me han tirado las orejas porque me dicen, sí, ah. me dicen, sí, se está haciendo cada mes, se están haciendo. Y digo, ah, pues no lo decís. Eh, Entonces, lo tiene
4: Por en, el, en la, el audio de la asociación lo pide, que le nombréis a él, que se va a encargar él. Así que a sí, sí,
3: él dice que cualquiera que esté interesado en por la zona de Sevilla participar, que, que lo vaya a buscar, que, que él se encarga.
0: Madre mía, cuánto evento. Mira, Porti, que eh, encargado del podcast de la asociación, entre otras cosas, asociación Podcast. Enlazamos la siguiente noticia. La asociación Podcast, además, está haciendo eventos para los socios, eventos online, como Mesas Redondas, en la que participó Ev. Cuéntanos primero, si vamos a poder escucharla,
4: y luego, ¿qué hablasteis ahí? Eh, a ver, por lo que tengo entendido yo, sé que se va a colgar en la web de la asociación. No sé si para todo el mundo incluso no sé si estará ya para todo el mundo o sola, solamente para socios con no, no lo sé, no lo sé eh, pero bueno, fue una mesa redonda de más o menos, yo calculo, unas dos horitas y bueno, eh, charlamos en la intimidad de lo que es el podcasting, de lo que son los podcasts para nosotros eh, estuvimos como invitados, bueno, todo esto lo organizó no por ti, sino Maigaitero Gaitero uh -huh. eh, Erika Betancourt y estábamos invitados, Andrea Sisona eh, Mael TJ y, y yo en un principio, luego pues se añadieron varios socios más y, bueno, pues una charlita muy tranquila de, pues eso, metapodcasting como aquí, eh. pero bajo la perspectiva de la asociación podcast y de toda su... O sea, esto se hace... Historia.
0: Son mesas redondas que, en principio, vosotros sois los cabeza de cartel, pero se hace una plataforma abierta, ¿no? Y eso entonces es. el socio puede entrar y participar.
4: Sí, sí. Es una sala de chat, pero uh -huh. con vídeo y, bueno... La verdad que estuvimos eh, en determinado momento, me parece que llegamos a coincidir seis o siete personas y va todo bastante fluido y bastante bien. O sea que, oye, un, es zoom, la plataforma con la que lo utilizan, y bast funcionó bastante bien, muy entretenida la charla también, y oye, a ver si hay más, porque de vez en cuando apetece también. Pues eso, pues al fin y al cabo yo lo vi como una reunión de amigos que tienen, que son socios de una asociación, y por qué no tener una reunión mensual o bimensual. Cada x tiempo donde, pues eso, yeah. a lo mejor se pueden surgir nuevos debates o nuevas, en fin.
3: Y no simplemente por el hecho de conocer miembros entre sí, que se conozcan un poco y sepan al menos También. las caras. Porque claro. en las asociaciones eso es un gran peso, el juntar a la gente de que están en el mismo conjunto de afición o tema y en la asociación podcast prácticamente uh -huh. nadie sabe quién es el socio de, de, de la asociación.
4: Sí, porque esa es otra que últimamente ha pasado en la asociación, que nos creemos que nos conocemos todos, que nos conocemos todos, que en cierta parte sí es así, pero últimamente, por ejemplo, con la nueva junta han venido un mogollón de nuevos socios y siempre hay más o menos mmm, las gallinas que entran por las que salen, ¿sabes? Hay muchos socios que se van, pero luego hay muchos socios que van renovando. Entonces, ya es hora, ya es hora de que se haga esto, que no solamente se haga en JPOC a modo presencial, sino. Pues eso, una, una reunión que no sea una asamblea como tal, que haya sus puntos del día y demás, sino algo más ameno uh
0: -huh. Bueno, la siguiente noticia tenía relación con un evento homónimo a j pero vamos a dejar esto para la última porque voy a adelantar la siguiente que tiene relación con eventos, que la va a decir Carvala. Ya que estamos de eventos, pues el 12 de junio tenemos otro evento.
5: Sí, el exitoso podcast Entiende tu Mente, de Molo Cel -Brián, celebrará el miércoles 12 de junio un evento en los Teatros Luchana de Madrid a las 7 de la tarde. Lo han llamado acércate y será el primer encuentro con sus oyentes que podrán disfrutar de tres charlas y la grabación del podcast número 100 de Entiende tu Mente. Y ya se han vendido más del 70% de las entradas, así que si estáis interesados, comprad rápido porque se van a acabar.
0: Muy bien. Yo quiero colar una que aún no es noticia, pero va a salir. Porque como esto se va a publicar y va a estar vigente... Vamos
3: a jugar con el tiempo. ¿Me la juego cuatro días antes? Si el... no, siempre se puede editar.
0: De hecho, tengo un email de la persona interesada. El jueves, este jueves, sale un crowdfunding para la segunda temporada de Gabinete de Curiosidades, en el cual termina en evento. Lo dejo ahí, ya en redes daremos la lata con Gabinete de Curiosidades 2, pero es que me ha recordado el evento de Entiendo tu Mente se parece mucho a lo que va a pasar luego con Gabinete de cosidades Lo dejo ahí, que todavía no ha salido, pero como cuestión de días, lo
3: dejo ya. A mí me gusta que está muy bien que podcast empiecen a llenar teatros. Sí, sí, sí. Pues sí. Está, sí. Es un concepto que es fuerte muy bien.
4: Yo creo que es el de nuevo, es... nuevo stand-up y, es... ¿no? y es una buena manera para, para aprovechar los teatros, ¿eh? porque, bueno, con el teatro pues, hombre, hay salas que sí que se llenan, pero no es que sea algo muy puntero entre pero últimamente está ahí esa mezcla, ¿no? Entre la televisión, YouTube, la comedia, los estándares, el podcasting. ¿Por qué no, no? ¿Por qué no? Los podcasts no llenan teatros. Y mira, en Madrid últimamente pasa mucho. Uh
0: -huh. Pues sí. Bueno y, bueno, y como decíamos antes, eh, de JPod no tenemos noticias todavía, solo que son. Eh, en ¿Cómo que no? No
4: lo hemos dicho. Sí que hay noticias? Sí. Y ¿No lo hemos dicho aquí? ¿Qué hemos
0: dicho? El lugar. Ah, claro, bueno, no se lugar. dijo, no se dijo en el anterior. No, Ah, pues bueno. no era,
5: no era oficial aún. Sí, no, Había rumores, bien. pero yo creo que no era oficial en pues el momento. Pues venga,
0: Carvala, di tu j y luego EOB, ahí Nano, dice la, la que está en el guión.
5: Pues aún no sabemos fechas, pero ya se ha confirmado que las j de este año serán en Castellón. Ah, también. <risa> <risa> Seguramente será en octubre, pero bueno, no hay muchas más noticias, ¿no? Que lo, los chicos de la fambrera y... Y toda esta gente se encargan de organizarlo, pero aún estamos ahí todos esperando las fechas a ver si vamos a poder ir o no.
0: Sí, sí. Bueno, lo que sí que se fechas es del Podcast Day, de, ya lo dijimos, y además sí. han abierto
3: crowdfunding. Sí, el nuevo evento de podcasting que surge este año como competencia directa de las eh, que se celebra a los días 4 y 5 de octubre en los Teatros Luchana, ya tiene ver Cami. Y es que tendremos eh, diferentes métodos de donación con sus respectivas recompensas, desde un apoyo simbólico de 5 euros totalmente desinteresado hasta los 500 euros para empresas o redes de podcasting. Inicialmente, la cantidad que piden son 1.500 euros, pero a medida que se vaya sobrepasando esa cantidad, se irán desbloqueando nuevas cantidades con nuevas recompensas. Actualmente faltan 19 días para que se cierre este Berkami. Y actualmente están al 45% de lo que piden.
0: Vale, ¿sabes? Esto que me he enterado yo, por, por Nuria, <ríe> que es una exigencia nueva de Berkami. Ahora Berkami te obliga a que pongas, ¿qué vas a hacer cuando, cuando vayas superando más de lo que pides? Hmm.
4: Pero o sea, eso nuevo, nuevo no es. Bueno,
0: antes sería voluntario. O opcional. ¿sabes? Ah, bueno. Pero ahora te exigen, no, no, dime qué va a pasar, porque si no, que bueno, pues a la saca. <ríe> No sé, pues mira, no sé, bueno, con todo ayer justo que dijo que de lo que tenían han tenido que replantear el crowdfunding porque o tiene sea, que decir tienes qué que, pasará si hay más.
3: Tienes que pensar hipotéticos casos de que aquello sea un éxito total y sí, claro. dupliques, tripliques o cuadripliques la cantidad.
0: Pues sí. Así que nada, os invitamos que donéis en el Bercami. Y, y que vayáis a todo, o sea, hagáis un carbala y vayáis al Podcast deis al j claro, pero... al cheque al Eso... chicho,
4: Bueno, si ahora lo que se puede. Vaya tú. Es lo que, Vaya lo que quiero pedir yo ya, fechas, fechas, fechas de J-Pod, porque, claro. joder, si coinciden... Por eh, favor. Es una putada. Bueno, sea, si no las han dicho será,
0: será porque no, no tienen todavía cerrado. ¿no? Estarán buscando que claro. no,
3: que no coincida o algo, pero... Me gustaría que coincidieran, ¿eh? también te digo. Sería, sería... Um, <risa> sería aquello... Yo... ¿Quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Uf, chungo,
0: ¿eh? Chungo. <risa> bueno, para terminar, quiero... He visto una noticia de Radio Ambulante que... Y volvemos al <risa> <Pot> jobs <risa> momento jobs que piden mmm, vacante para trabajar en un proyecto. Buscan un productor en México y un diseñador de sonido. Creo que aquí no hace falta que seas de México. Bueno, entráis en radioambulante.org barra trabajos, te ponen las características y bueno, pues están ahí. Si alguien quiere ser parte del equipo de Radioambulante, pues que sepa que todavía está a tiempo de apuntarse. Y sí, yo creo sí, que... Y, y vienen
4: fuertes, ¿eh? Porque mm. llevan preguntando cosas de un mes o así a ver ¿de qué queréis poscar nuevos? a ver uh -huh. venga ahora a votar aquí a venga ahora ideas nuevas o sea que se ve que la siguiente temporada van a venir sí.
0: a ver el, el, a el, yo, yo he mirado el, el que es, le llaman ¿cómo está? productor eh, es como guau wow, cuántas cosas hay que hacer ¿sabes? Eh, o sea, digamos que lo que yo suelo hacer se parece más a diseñador de sonido. Pero aquí es como investigar historia, buscar audio, eh, hacer pre-entrevistas, preparar preguntas, participar en reuniones editoriales y de planificación, registrar y organizar audio entrevistas asistir a presentaciones de show durante las semanas, seleccionar y cortar audio armar la sesión, participar en reuniones incorporar ediciones <risa> como, tío, quieres que trabaje un trabajo de ocho horas eh? Hombre,
3: supongo que la oferta ya está la pista que te dedicarás si por no, sí, 100% en, en, en una,
0: en esta sí que pone a tiempo completo en la de diseñador de sonido dice que no hace falta que sea a tiempo completo, pero sí que sea disponibilidad
4: Hombre, de eh. velocidad <risa> con todo lo que piden como no para, como para no ser en, a sí, tiempo sí. completo no sé, vamos sí, sí bueno, pues también
0: es muy interesante, ¿no? Que haya no me parece muy a mí me parece muy fuerte que haya ofertas de trabajo así cada vez más y que no sé... está bien no, ¿No? Muy, muy fuerte sí, sí. habrá que abrir una nueva de esto en, en hacienda no el podcaster porque <ríe>
3: hacer la casilla podcast
0: sí porque ahora eh, los youtubers etcétera estamos todos como en la misma casilla que el, que los que hacen jarrones sabes o sea es como <ríe> no queda muy definido <ríe> Bueno, pues hasta aquí el... que nos envías, Carvala? Ah, bueno, bien, el crowdfunding. Bien, pues ahí tenemos gofundme.com barra ayudándose a reponer el material robado. Pondremos el enlace, de hecho lo voy a poner ahora mismo en el chat para no olvidarme, y luego así ya queda registrado. Ahora, ahí tenéis el enlace para ayudar a los chicos de Euskalpot, que
4: vaya palazo. Bueno, no hemos saludado el chat, se ha pasado Zora.
0: Bueno, hola Zora. Hola. No
4: sé si aguantas todavía.
0: Es lo que pasa por haber avanzado por la tarde. Pero muchas gracias a los compañeros que por lo menos hemos encontrado este momento para reunirnos. Y aprovecho de pedir disculpas a las familias que seguro que están ahora todas ahí. Así que nos vemos. La suerte es que nos cada semana es casi cada mes barrados. Así que gracias, Nanok. A ti, a vosotros, un saludo. Eh, y, y casi enhorabuena, ¿no? O sea, ya veremos qué pasa en el siguiente. Ah. Ya veremos si puede venir. Ah, a lo mejor ¿Eh? estoy de maja. <risa> ya lo veremos. A lo mejor estoy de maja. <risa> eh... Spoiler, spoiler. <risa> sí, spoiler. <risa> Muchas gracias, Jorge.
4: Nada, a vosotros, compañeros.
0: Gracias, Carvala. A vosotros. Y, y quiero dar gracias a, a la Biempe. Sí, yo creo que sí, seguro. Sí. Porque siempre tengo algún mensaje de... <risa>
3: Alguna, alguna dedicatoria yo no ¿no? quiero
0: mirar el telegrama a lo mejor me has ahora ¿eh? en plan ja, termináis o no
4: jala, jala, está en eso
0: oye eh, como noticia hablando de cosas de la red de Nación Podcast y que tiene relación también con la VIP etcétera ¿se puede dar la noticia de por
4: qué Podcast? Ah, eh, bueno sí ya va a ser oficial Creo sí, mañana yo ¿no? bueno. que sí, estamos en Nación Podcast sí venga va tenemos una nueva integrante la podríamos haber puesto como noticia normal pero bueno tenemos una nueva integrante, nuestra compañera Lásico Mami, Mamen Jiménez, que fue la invitada del último episodio, que hablamos de terapia de pareja, y nos gustó tanto su intervención que dijimos, Mamen, el mes que viene, aquí. Así que mañana mismo a las 12, porque podcast.com barra directo, tendréis el episodio 76 con esta nueva incorporación.
3: Pero Jorge, di la verdad, con un día nos bastó de terapia de pareja, y por eso la Yo habéis fichado, más... ¿no?
4: Claro. En realidad es un, a ver si me sirve que, que Mamen se dé cuenta de la situación y controle un poco a Blanca y me deje pues, dirigir el programa. Pero bueno, veremos a ver si se une a mi, a mi lado o al contrario. Pues
0: que... eh, casualmente tengo un audio que, que no, es, no es actual, eh, pero qué gracia que esté en este tablet eh, cargado. Escucha.
1: Hola, soy Mamen Jiménez, la psicomami. <risa> es
0: otra es que venía, anunciaba otra cosa, pero no lo he visto, digo, jolín, qué guay, que salud en directo. <risa> Presentación estrella. Así que nada, muchas gracias. Nos vemos el siguiente, ya sabéis. Mmm, podéis visitar por qué podcast, podéis visitar Multiverso Sonoro, podéis visitar Carvala. ¿Qué, ¿Qué podcast tú mueves
3: ahora? ¿Estás en Orbita friki Ya
5: está. No, no, Orbita Friki lo escucho, ya está. No, no, solo estoy en este.
3: Bueno,
0: pues,
5: pues
3: Y el futuro nuevo podcast de moda de Carvala. El
5: futuro. <risa>
0: Exacto. Y podéis escuchar a todos los que estén haciendo podcast. Y si queréis hacer un podcast, pues también me llamáis. Nos vemos. Eh, esperemos que en todos los eventos. Y si no, en otro, otro podcast grupal. Un saludo. Hasta luego.
4: Hasta luego. Yes. ¿Sí?